talking about it once a month. So, you know, it's been stopping from very valuable. Ladies and gentlemen, here we are again. E não vai ser em inglês, vai ser em português esse mais um Insidecast. Vocês têm acompanhado que a gente tem aqui né, feito podcast com temas muito interessantes, muito atuais, e hoje não vai ser diferente. Especialmente porque a gente está hoje num, num, num tempo da história muito interessante, onde muitos recordes têm sido quebrados, onde muitas coisas têm acontecido. E eu achei muito oportuno trazer essa discussão hoje aqui para a galera, para a gente realmente brincar aqui, enfim, realmente tentar sair com o resultado dessa discussão. Mas vai ficar aí a cargo de, realmente da, de você que está ouvindo a gente, é, saber qual time você vai torcer, qual time que você é. Nossa intenção aqui é realmente trazer dados e, enfim, discutir um pouco aqui de, de performance. Então... Você provavelmente deve estar se perguntando, gente, mas qual temática que vai ter hoje? Então, a gente vai, ter, a gente vai trazer uma temática sobre Futacá, da Era de Cacá, é, 2007, provavelmente, 6, 7, aquela, quando o Mila ganhou o Manchester, no final da Champions, como os melhores do mundo. Então, você provavelmente já deve saber que essa é uma discussão que praticamente que não tem fim. Cristiano Ronaldo... Sim! Anyway, todos vocês que me seguem aí, provavelmente, nas redes sociais, Devem saber que eu sou CRF, né? Cristiano, CR, Cristiano Ronaldo Futebol Clube, CRF. Vou tentar, confesso que eu não vou conseguir, né? Bom, já estou antecipando aqui a minha, a minha confissão, que eu não vou conseguir manter a neutralidade, mas eu vou tentar, vou ver o que, que vai acontecer. Porque a gente tem dois representantes aqui hoje, né? de cada time. A gente tem o time CR7 e a gente tem o time uh, Messi. Eu vou começar, né? Já ia, já ia ser, olha só, cara, já ia ser começar imparcial. Ah, vamos lá, vou, vou anunciar de forma imparcial, não. É, já vou começar agora com o time Messi, ok? É, realmente aí, La Pulga Argentina, né? O fenômeno baixinho ali que bota para realmente todas as águas aterrorizadas no mundo inteiro. E aí a gente trouxe duas pessoas especializadas em Messi. Olha só, daqui a pouco vai virar um MBA isso aqui. Mas são pessoas especializadas em Messi. Mas enfim, a gente não vai falar sobre Barcelona aqui hoje. Vocês sabem que eu sou madrilen desde os meus 12 anos, quando meu aniversário, quando eu era adolescente, entrando na adolescência, foi do Real Madrid. Mas enfim, vou trazer aqui um amigo meu, né, que, que realmente torce aí pelo Messi, pela carreira do Messi, que é colombiano e flamenguista. Jesus Ortiz, bem-vindo. Fala, Thiago, tranquilo. Cara, é, vamos, vamos, vamos ter essa conversa agora, né? Como você comentou, né? não é nada do Barcelona Real Madrid, essa, essa fica para um, talvez uma outra hora, mas aqui é La Pulga Atômica desde o início, né? É, mas é, é, é gratificante, né? É, como a gente sempre conversa, mesmo sendo imparcial, a gente tendo nossos lados, é, para a gente é, um, é muito bom conseguir ter visto esses dois juntos, cara. É isso ninguém pode tirar da gente, né? É, você pode gostar muito do Messi, você pode gostar muito do CR7, mas a gente poder ter visto os dois voando na mesma, na mesma década e, e fora isso, é algo muito genial. Então, vamos ver o que, que vai dar isso aí. É um papo bem interessante, eu acho. Show de bola. Obrigado, Jesus. Jesus aí, né? Nosso Growth Manager e aficionado de futebol. futebol. E aí eu vou trazer uma outra figurinha aqui, né? uma figurinha representando toda, todos os adolescentes 
que amam o Messi e que é uma figurinha emblemática que também e enche a paciência com o Messi o tempo inteiro. Nossa, tem noção, o cara, o cara às vezes a gente tá almoçando, o cara começa a discutir comigo, bota dedo na cara, é complicado. E aí são pessoas que conhecem a história do Messi a fundo, né? E aí ele é gamer, né? Ele está na sua cadeira de gamer agora com seu fone super ultra mega <risos> especial. Então vou trazer aqui à luz essa figurinha emblemática aí chamada William Gabriel. E aí, beleza? O que você espera do Messi hoje, Will? É, vou fazer o que ele faz com, com quem tá na frente dele. Passa por cima que nem você nem vai ver. É assim que eu gosto. <risos> Vamos ver se vai conseguir alguma coisa. Enfim, a gente termina de apresentar aí o Team Messi, tá? Pra gente vai começar agora com o Team CR7. Né? Quem fala aqui é Thiago Lopes, mais uma vez, né? A pessoa do CR, CR, CRFC, Cristiano Ronaldo Futebol Clube eu vou trazer dois representantes aqui para eu tentar manter minha neutralidade. E aí, o que acontece? Começando por ordem alfabética, né? E, e com uma... Sendo bem cavaleiro, eu vou trazer é, o representante do público feminino primeiro. Uma pessoa que ama Cristiano Ronaldo também, como eu. Uma pessoa que admira muito a carreira dele. E ela, ela também é nossa parceira né, na American Insight. É, ela é digital influencer, uma pessoa que realmente tem, né, uma influenciadora digital em bom português, que tem tido aí uma carreira muito expressiva, né, com várias parceiras, que eu não vou falar por questão de, de copyrights, ela que, que, se ela ficar à vontade, né, ela pode falar, mas enfim, então vou trazer aqui essa pessoa muito especial, que é a Karen Crespo, seja bem-vinda. Oi, oi, pessoal, Tiago, obrigado pelo convite, vai ser uma honra participar desse bate-papo. E é isso, super fã aí do Cristiano Ronaldo, melhor no campo e melhor atleta das redes sociais. Ih, vai dar, vai dar problema isso aqui, <risos> meu ou uma gacha. Anyway. E aí, para completar o time aqui nessa dupla CR7, também trouxe aí um amigo que ele é jornalista, né? Então, vocês podem ver que ele vai ter uma linha mais racional para falar das coisas, mas é uma pessoa que quando eu cheguei para ele, eu perguntei. Falei, rapaz, me fala uma coisa, você, tivesse que escolher no seu time, Messi e Cristiano Ronaldo, quem você escolheria? Rapaz, por uma leve vantagem, talvez escolheria Cristiano Ronaldo por causa disso, disso, disso. Então, ele vai ser uma, uma, uma visão mais racional, analítica, que eu espero que ele entregue o resultado, que é realmente aí CR7, né? Ser o melhor aqui nessa discussão. Mas enfim, Rafael Bosi, fica à vontade, cara. Tiago, Karen, Jesus e William Gabriel, e você que está ouvindo a gente. É um prazer participar com vocês, prazerzaço. E, pô, falar de futebol, tem um tempo que eu tô fora da, das resenhas esportivas, eu trabalhei em alguns, alguns veículos, assim, no Jornal Lance, no Globo Esporte.com, aqui em Macaé, na, na, na FM 101, no programa Show do Esporte, por um tempo, mas eu tô um tempo afastado das resenhas esportivas. Tô vendo o meu Flamengo de vez em quando e tô, e, tô, e tô um pouco longe. Mas falar de futebol é sempre bom, e falar de dois gêmeos do do futebol, é, quando você fez o convite, eu falei, Pô, se eu tiver tempo, se eu tiver encaixar aqui, eu vou fazer com o maior prazer. E realmente, para mim, o Cristiano leva um pouco de vantagem, eu acho que pô, quem escolher Messi o Cristiano está bem escolhido, mas na minha opinião, o Cristiano leva um pouco de vantagem é, pelo perfil e o que ele conseguiu, principalmente trazer, a gente vai conversar isso aqui, principalmente trazer... O Messi, para mim, é mais genial do que o Cristiano Ronaldo. 
mas o Cristiano Ronaldo ele consegue chegar no lugar que os não gênios ele, ele, ele se tornou um gênio e o Messi nasceu um gênio então eu tenho que reconhecer essa essa grandeza do, do Cristiano Ronaldo porque o que, ele, o que ele conseguiu se transformar cada dia que ele consegue se reinventar é, eu acho que é uma aula para qualquer ser humano não só para jogador, é uma aula para qualquer ser humano mas a gente vai debater muito isso aqui ainda, Thiago então é ET versus robozão, né, cara? Essa que é a é. ideia. É o Android aí. Então, antes da gente entrar aí, cara, nessa, nesse embate mais, né, né de, de pô, por que Messi, por que Cristiano Ronaldo, eu acho interessante a gente trazer pra galera exatamente é, quem é o Messi, né? Tipo, quem, quais são os números do Messi, é, o que, que ele fez na vida. E eu, teve, na última discussão acalorada que eu tive com o William, por exemplo, ele trouxe algumas curiosidades muito interessantes. Eu sabia já, né, até que que o, o, o que o Messi tinha problema de crescimento, ele tinha que tomar ali uma, uma série de medicamentos, etc. Mas eu desconhecia, né, o lado duro da, da vida do Messi que ele me trouxe aí. E eu quero, né, trazer aí através tanto do William quanto do Jesus esse esse lado meio histórico, né, da, da vida aí. A gente pode começar com o William e Jesus aí, né, e vocês podem se complementar através dos números, o que, que o Messi conseguiu alcançar na sua carreira né, até hoje, aí, que a gente está gravando hoje, 9 de fevereiro de 2021. Então, William, você pode começar, cara, trazendo aí um pouco dessa vida pregressa lá de trás, né, quando o Messi era criança lá na Argentina, como é que foi isso? Então, o Messi, ele jogava num time local, que todos os familiares dele jogavam, e quem apoiava muito era a avó dele, depois que a avó dele faleceu, ele foi transferido para outro time, Aí nesse time local da Argentina também, ele estava com esse problema, foi detectado com oito anos como autismo e aos anos problema de crescimento, né? Aí é, o time que ele estava não estava não querendo pagar mais os tratamentos dele. Então ele foi, o pai dele começou a ficar meio desacreditado, sabe, dessa história. Decidiu ir para a Espanha. Na Espanha, um olheiro viu ele jogando na rua e esse olheiro era do Barcelona, decidiu botar ele lá para fazer alguns testes. Ele passou e ficou no treinamento de base, é, jogando pelo Juventus B. E aí ele se destacou muito, só que o Barcelona não tinha, então, dado um contrato para ele, sabe? Aí o Barcelona parece que tinha faltado alguém do, do time A e botou o Messi para jogar com um pessoal de dois anos mais velho que ele. E aí ele foi, fez uma, jogou muito bem e foi contratado pelo time do Barcelona. E desde lá foi ficando na base e o Barcelona pagando o tratamento dele, que ele só conseguiu chegar a 30 centímetros. Só isso. 30 centímetros, cara. Que loucura. Jesus, tem alguma coisa aí, cara, pra, pra adicionar nessa, nessa vida pregressa do Messi aí? É, coisa simples, né? A gente tem que lembrar que quando ele começou na, nas categorias de base, ele era muito bem visto, só que ele não sabia, quando ele chegou no New Zealand Boys, ele não sabia do seu problema de crescimento. Ele foi entender quão grande que era quando ele ia jogar com os primos. E um deles até jogou no Brasil, aquele Max Biancucci, o Emanuel, eles são jogadores também. Era super, os... ultra, mega, oversteamed, né? Que o Flamengo Sim. é o primo do Messi para arrebentar no Flamengo, não nada. Exatamente, mas se você colocar na, na época, ele se comparava com eles, porque a diferença de idade era tipo um ano. E ele falava, caraca, mas eles são bem mais altos do que eu. Eles entenderam que tinha esse problema manual com 11 anos. Eles perceberam depois que, além desse, de ser hormonal, tinha o desenvolvimento ósseo. E então, é, só para você 
como curiosidade assim, o tratamento era mais ou menos 900 dólares mensais. Então, uma grana que você tem que gastar para você levar adiante. E aí, é, nesse meio tempo também, ele foi oferecido o River Plate, é, o, o próprio River tentou comprar, só que o Newell's, o Newell's Old Boys, quando viu que o River estava querendo comprar, falou, opa, tem alguma coisa diferente. Nesse processo, é, levam o Messi lá para a Catalunha, mostram ele um pouco no, no jogo do Barcelona. E é, o interessante é entender de que foi o mesmo cara que viu o Maradona, que viu o Messi. O cara que trouxe o Maradona para o Barcelona foi o mesmo cara que trouxe o Messi para o Barcelona. É, foi, ele, foi o mesmo olheiro, foi a mesma pessoa. E ele, ele falou até na época com o cara que, que depois vai se tornar presidente, né? Por questões óbvias. E aí falavam sobre esse processo e bem o que o William falou. Messi no infantil B, do nada, tendo que jogar no infantil A, jogou pra caramba, ele não tinha contrato. Assim que acabou o jogo, 30 segundos depois, foi o contrato que eles colocaram. É, uma das coisas interessantes é que nesse contrato é, houve muito problema, porque a FIFA teve que intervir, até teve um problema esses tempos atrás, por causa de conflitos, né, de, de datas. Qual foi a data que ele jogou, esse primeiro jogo no Infantil A, e por que, que ele conseguiu jogar, sendo que supostamente, depois comprovaram que tinha assim, um problema, nenhum, nenhum tipo de problema, supostamente ele não podia nem estar na, na Infantil B, ou seja, ele nem, nem era para estar lá, ele só estava porque era bom. E aí, depois, o, o resto se fez história, né? Parte juvenil é, e tudo isso mais. Isso daí vai contra muita coisa que a gente acredita no Brasil, né? Que a gente que joga bola. É, na época da adolescência, tem o famoso gato, né? É o cara que tem 16 que quer jogar no, no time que tem 14 para ganhar vantagem, né? Era o inverso. Isso é muito é, interessante. Exatamente. Depois a gente volta um pouquinho nos números, né? Eu acho que é legal é, a gente é. fazer esse apanhado mais histórico, criança, adolescente. Sim, e aí eu vou, eu vou agora para o time CR7 para verificar como que foi, né? Essa vida pregressa do Cristiano Ronaldo. É né? o que que Karen aí, ela, ela, por que que despertou nesse interesse aí de cara? Por que, que eu. O que a vida de Cristiano Ronaldo é interessante? Tem alguma coisa lá na infância, na adolescência dele que você achou legal e que despertou seu interesse também? Então, é... foi aquilo que o Rafael falou, né? Ele, é... ele não nasceu um gênio, né? Eu sempre admirei a história dele porque eu via né, várias reportagens falando que quando ele terminava lá o treino, ele era o um, um único jogador que continuava lá treinando enquanto todos os outros iam embora. Então, eu me identifico muito com isso. Na escola, em tudo, em tudo na minha vida. Eu sempre ficava lá estudando e, tipo assim, enquanto todo mundo, né, ah, deu a hora, eu partiu, vou embora. Então, eu gosto muito dessa história dele, me identifico bastante. E ele começou também, né, desde criancinha, ele começou a jogar bola com oito anos, depois com onze ele foi, se eu não me engano, para um, um, um time local lá da cidade dele, logo depois o Sporting, né, é, foi de, em seguida pro, foi contratado pelo Manchester United para substituir na época o David Beckham né? é, se eu não me engano na época o, o Sporting tinha ganhado do Manchester e o treinador tinha visto né, lá o Cristiano Ronaldo derrotar e aí foi, já ficou de olho nele e já contratou em seguida, e nessa época se eu não me engano o David Beck, Beckham tinha ido para o Real Madrid e aí ele entrou no Manchester para substituir o David, né? E depois, né? É, saiu, ah. ficou, fez, fez longa história aí no, no Real Madrid, né? E depois agora, né? Na Juventus. Pode falar, Rafael. 
É, tem uma, tem uma curiosidade nessa, nessa chegada do, do Cristiano no Manchester, né? Ele é da Ilha da Madeira e, e se eu não me engano, Tiago, você, você pode até confirmar para mim se é verdade se ele teve um problema no coração quando era novo. Isso, teve. Foi sim, ele... É. Ele veio de Funchal, né, que a gente chama, ele, ele é uma, na, na Ilha Madeira. Eu, eu acho, cara, tipo assim, eu, eu falei, a gente vai sair com o MBA daqui da vida de Messi, Cristiano Ronaldo. Eu estudo muito a vida de Cristiano Ronaldo também, mais que a de Messi. E lá na Ilha Madeira, cara, é, a mãe dele foi uma pessoa muito importante na vida dele. Né? É, não sei se vocês sabem, mas a mãe dele mora até hoje na mesma casa, né, lá, lá em Portugal, porque ele acha que ele deve tudo à mãe. Então é uma forma dele trazer isso de volta. Mas voltando à questão do coração, ele quase, quase não jogou profissionalmente. Ele passava por uma cirurgia quando era adolescente. Acho que tinha 15 anos quando aconteceu sim, isso, sim. se não me engano. Não, e... No esporte. E isso, aí no... isso. Né, ele foi para o esporte sozinho, isso é outra curiosidade. Ele não foi com o pai, não foi com a mãe. Ele pegou a mochilinha e foi, cara. E eu acho muito interessante que, que ele também... Ele... Ele pedia McDonald's, ele comia de favor. Ele não tinha dinheiro para comer, acabava o dinheiro dele. E ele fazia filhinha. E quando acabava o hambúrguer, ele botava pedra na mochila para sair correndo, para treinar e ganhar, ganhar vantagem na corrida, no pique. E aí ele saía junto com os carros, com a mochila, com pedra, para conseguir ganhar velocidade e depois comer o hambúrguer no Mac. Olha que loucura. É uma... Aí ele foi para o esporte, né? E. E ele jogou na sub-16, sub-17, sub-18 profissional no mesmo ano. E aí, quem era o grande jogador do esporte naquela época? Era o Jardel. Talvez a, o pessoal mais novo não lembre do Jardel, talvez o... O cara fazia gol de cabeça pra caramba. Talvez o William, o William Gabriel não lembre do Jardel. O Jardel foi um centroavante brasileiro, que foi, foi muito conhecido por, por, por muitas pérolas, né? Ele falava muitas, muitas coisas é, aleatórias, ele tinha umas tiradas assim, muito, muito engraçadas, assim... Ele, viajava um pouco, foi campeão no Grêmio, foi campeão no Vasco também, acho que ele foi campeão, foi para Portugal e ficou, foi ídolo, né, Portugal jogou, foi, foi artilheiro pelo Porto, artilheiro, e ele era o um grande jogador de Portugal, jogou na seleção brasileira, era o um grande jogador de Portugal, e o Cristiano Ronaldo estava subindo na época do, no, 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 no esporte, né, e se eu não e me engano, pegou... cara, eu vou até pesquisar aqui agora, se eu não me engano... Eu vou é... fazer assim... O que, que foi, cara? Ele chegou a fazer a cirurgia, na, nessa época ele fez uma cirurgia do coração. Foi, exatamente. Isso. E o Jardel chamava o, o, o Cristiano Ronaldo de juvenil, né? Porque ele estava subindo agora, um moleque de 16 anos ali subindo e tudo mais. E, ele, e se eu não me engano, o, o Jardel foi cunhado do Cristiano Ronaldo. É isso, cara. Você é, ele foi cunhado do Cristiano Ronaldo, ele foi cunhado do Cristiano Ronaldo. Ah, e aí, é, e aí eles tinha tinha essa, essa, essa questão no, no, no esporte. E quando o Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United em agosto de 2003, ele foi apresentado junto com o Cleberson. Cleberson, no mesmo dia que o Cleberson, o Cleberson foi a grande contratação do Manchester. Cleberson tinha sido campeão brasileiro, é, campeão da Copa do Mundo em 2002 pela seleção brasileira estava no Atlético Paranaense, e o Cleberson foi apresentado como grande jogador do, daquela contratação, por ter sido um campeão do mundo e tudo mais, e chega um menino ali de Portugal, português falando, e, e aí o Cleberson pergunta, né, quem é, quem que é esse menino aí que tá chegando? 
está falando português aqui perto, não sabia que ele estava sendo contratado, e era o, o, na, e era o Cristiano Ronaldo. Na curiosidade, o Kleberson chega com um grande status de campeão do mundo, um ano depois da Copa, e o Cristiano Ronaldo, uma jovem aposta que poderia ou não dar certo, como muitos outros, como portugueses e brasileiros, para lá. Então, na verdade, o que, que acontece? O Kleberson volta para o Brasil depois, é considerada a pior contratação da história do Manchester United, foi considerada, se eu não me engano, deu a contratação da história do, daquela época do Nato Inglês. Isso, cara. Nossa. E, e, e o Cristiano Ronaldo, a partir daí, faz uma, faz uma história fantástica no Manchester primeiro e, posteriormente, faz uma, uma história fantástica que a gente vai, vai falar muito aqui. Mas essa curiosidade dele, dele com o Jardel, que é um brasileiro do esporte, e ele com o, o Kleberson, nessa chegada dele no Manchester United, eu sempre... Lembro muito que foi muito engraçado, assim, principalmente com o Kleber, que chega com status e como é que o mundo é, né? como é que o futebol é. Esse negócio do Jardel eu realmente não sabia, muito interessante. É, e aí, pessoal, o que acontece? né? A gente tem essa, esses inícios de carreira, tanto do Messi quanto do Cristiano Ronaldo, são carreiras bem distintas no que diz respeito ao clube, né? porque o, o, o Messi ele é jogador de um clube, ele é jogador do Barcelona, né? você olhar para Messi, você lembra de Barcelona. Já o Cristiano Ronaldo não, ele nasceu no esporte, ficou pouquíssimo tempo, já foi para o Manchester, jogava com Nani, Rooney, etc. e companhia, e uh, depois foi para o Real Madrid, foi a grande estrela da história do Real Madrid, depois hoje ele está na, na Becker Senhora, na Juventus. Então são carreiras bem distintas, né, nesse sentido de história pelo clube. E aí eu queria voltar a bola aí para o Tim Messi, para perguntar assim, cara, o que que o Messi representou para o Barcelona, essa é a primeira, primeira bola para vocês, porque eu lembro que quando o Messi começou a surgir, eu, vocês podem me corrigir se eu estou enganado, pelo menos eu jogava bomba pet nessa época e via Champions League, era camisa 19, se eu não estou enganado, que ele começou, e depois ele, ele, era, ele era coadjuvante, porque, Cristiano, porque, porque Ronaldinho, né, Ronaldinho Gaúcho, era o protagonista na época, né, e teve aquela época de Eto'o, veio aquela música no Brasil de, de Robina ser melhor que Eto'o e etc. Veio uma época de Ibrahimovic, veio uma época de Thierry Henry no Barcelona. Né, eu tô falando mais da frente, mas você tem a galera de trás é, é, do meio também bem forte. E aí eu queria fazer essa pergunta, né? Tipo, o que que o Messi representou, ou representa, né? Porque ele tá ainda no Barcelona, para o FC Barcelona lá, na, lá no Camp Nou. Então, é, só, só para iniciar, sim, né, o Messi, na verdade, ele começou com a 30, para você ter uma noção. Quando ele chegou ao time principal, isso, meados de 2004, ele recebeu a 30, mas ele só foi jogar no primeiro jogo dele, acho que foi no final de 2004, em outubro. E aí ficou esse primeiro ano, né, banco, banco, banco e fica olhando, né, e aí... Tinha o Ronaldinho já, tinha o Rockenbach lá, tinha o Thiago, Mota. E esses monte de BR fizeram algo que, que o Messi até hoje ele fala em todas as entrevistas, que acolheram ele de uma maneira que ele não esperava. Ele, como um bom argentino, foi acolhido por um monte de brasileiro. E aí, nesse, nessas aplicações que, que houveram, esse processo todo que aconteceu, e Messi entra e, e, e tinha um diferencial... Né? ele teve o primeiro, a primeira oportunidade como, como titulação em 2005. Nesses primeiros dois anos ali, ele ficou entendendo, vendo como era a questão. E nesse, nessa aplicação de 2005, foi no início de 2005, tudo indo bem, em maio ele fez o primeiro gol. 
E por ironia do destino, ou para alguns, né, ou alguns gostam de falar, né, pela, pelos deuses do futebol, se deu que o assistente do primeiro gol do Messi foi o Ronaldinho Gaúcho. Foi um gol, foi um gol até antológico para o pessoal, porque o Ronaldinho fez uma jogada bonita, fez um, um, um chapéu numa pessoa, deu, deu para se aprofundar para o Messi, o Messi fez o gol. E nessa, nessa celebração do primeiro gol, o Messi se jogou ao Ronaldinho como se ele fosse o seu ídolo. Eles celebraram como se fosse ídolo e jogador, não como se fossem dois jogadores de futebol. E até hoje todo mundo lembra muito disso, porque foi nesse momento que começaram a surgir os boatos de que Messi poderia ser algo muito maior. Ele começou a desenvolver muito bem, ele desenvolveu muito rápido, tanto é que na, naquele naquele time 2004-2005 e 2005 é, na verdade 2005-2006 que a gente teve aquele aquela Champions que o Belete ajudou o Barcelona o Messi jogou até as quartas muito bem ele só não jogou semifinal e final porque ele levou uma pancada e, e se lesionou foi a primeira lesão que ele teve no Barcelona mas ele estava voando ele estava titular na Champions com que 18 anos 17 anos ele jogava muito bem e aí, nesse processo, todo mundo é, começou a falar, é, temos um novo Ronaldinho, temos alguém que pode nos ajudar, temos alguém que, que pode, que vestiu a camisa desde o início. E um detalhe que é muito importante, né? É, beleza que a gente não vai falar muito sobre o time, mas isso influencia muito no Barcelona. Quem sempre esteve lá, quem foi das categorias de, de base, eles dão muita, muita honraria. Então você pode ver jogadores que tem até hoje, Piquet foi de lá, depois foi para o Manchester e voltou, Fábricas foi assim, Vila foi assim, é, o, próprio, o próprio Busquet, que até agora está jogando, faz parte desse processo. Então é bem interessante a gente ver que nisso, nesse despertar do Messi, é, muitas pessoas começaram a jogar as cartas porque na época também o Ronaldinho já não estava entregando tão bem, né? É, Ronaldinho ganha essa Champions 2005-2006, vai para a Copa e depois da Copa parece que ele se perdeu, né? E o Messi Come, começaram fez... os rolês aleatórios dele, né? É, exatamente. Eu, e todo mundo fala né, que depois de 2006, Ronaldinho ele ele jogava quando ele queria e algo que eu falo até hoje, quando ele quer ele destrói. Ele mostrou isso várias vezes depois que ele saiu do, do Barcelona. Então foi nesse foi nesse começo. Que, que se deu muito isso, do pessoal começar a ver ele com os outros olhos, é, a galera trocava o nome dele direto, né? o nome dele é Lionel Cunhi, fala que é Léo, Léo Messi, porque ninguém conseguia falar do jeito certo, é, a cidade inteira começou a gostar disso, e isso se viu, reflexo, o reflexo disso já era, já estava acontecendo, por causa de jogadores que estavam junto com ele, Chave, Iniesta depois veio o Thiago, o Rafinha Alcântara e muitos outros que vieram depois, é, o Barcelona levou adiante por causa do Messi. Então, colocava muito na conta dele. Teve, teve muitos que nunca vingaram. Né? Não, Pode a, falar a, aí nessa questão aí, Jesus, você falou né, de Xavi, Iniesta, toda essa galera que jogava junto com o Messi. Eu quero jogar a bola para o Willian agora, né, uma provocaçãozinha aí para ele, ele responder, que é o seguinte, quando você está com Xavi, Iniesta e companhia, pô, é fácil jogar. Agora, a, a grande pergunta que eu acho que o time Messi ele, ele pode responder é o quê? Por que, que o Messi não consegue ter um, um rendimento tão bom quando vai para a seleção argentina? Porque se a gente for comparar, tipo, performance, né, ele tinha lá, tudo bem, Higuaín, mas Higuaín era titular na época do Real Madrid com o Cristiano, e também você tinha, ele foi titular também na, na Juve, né, um tempo atrás. Você tem Dybala, que joga com o Cristiano Ronaldo hoje, 
é, você tem ali um, um Agüero, que na época jogava muito no Manchester City, você tem uma frente muito forte, talvez não tivesse uma defesa tão boa, mas não, não comprometia, assim, não era, não era uma mãe. Por que, que você acha, William, que ele deu tão certo no Barcelona, mas ele não teve uma performance tão boa, por exemplo, na Argentina? É, eu acho que Messi, para mim, é inexplicável em qualquer lugar que ele joga. É, você pode ver na Copa de 2014 e na de 2018. É, na 2018 ele não foi tão bem, mas ele teve lances bem importantes pra, na série de grupo. Ele conseguiu levar o, o Argentina para frente. E em 2014 levou nas costas a Argentina para a final. Então é, eu acho que você jogar sozinho é meio complicado. Você mesmo sendo é, inexplicável, um alien igual extraterrestre, igual o Messi. É, outra provocação que eu tenho para você, Thiago Queria que você me uma pergunta para você. O que, é que você acha do Bernaleu, né? Messi veio e completou 500 gols na frente de Cristiano Ronaldo, lá na casa do Real Madrid. Lá no... E eu vou te perguntar, o que, é que você acha do Bernaleu? 500 gols lá na casa do Real Madrid. Onde o CR7 estava jogando? Rapaz, você gosta disso, né? Eu sabia que uma hora ia vir ia começar o fight, mas enfim. Respondendo isso daí, o que acontece? Né? Eu, vou, eu vou responder, mas tentando sair pela tangente, manter a neutralidade, que vai ser difícil, que eu já sabia. É... Cara, eu estou, sou torcedor do Real Madrid, eu não concordo com a gestão de Florentino Pérez, por muitas eu não vou entrar aqui nessa questão do Real Madrid, eu não gosto da gestão dele. Vou dar só um dado para você. Em 2002, quando o Ronaldo Fenômeno foi contratado depois do Copa do Mundo, pegou a camisa 11, Maquelele saiu. Maquelele era o único volante que tinha bom no Real Madrid, que dava consistência no meio de campo. Não adiantava você ter Figo, Beckham, Christian, é, Figo, Beckham Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, essa galera toda, e se você não tivesse um volante forte? Aí botava quem? É, Gravensen. Quem é Gravensen? Cara, não é ninguém. E tipo assim, é, é, do meu ponto de vista, foi uma decisão meramente financeira. Maquelele estava se aposentando, não podia ganhar mais aquilo, foi jogar o Olympique de Marseille. Porque em 2001, o Real Madrid foi campeão na época do erro, né? com aquele gol antológico lá de Zidane contra o Bayern de Leverkusen. Mas voltando aqui, quando o Cristiano Ronaldo veio, foi a maior contratação da história, a badalação. Hoje, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador e o maior jogador da história do Real Madrid. Ele conseguiu passar o Fredo de Stefano, que também é argentino. E eu, você, só para você ter noção, a gente vai falar sobre dados daqui a pouco, mas quando o Cristiano Ronaldo passou agora o Pelé, o Real Madrid fez uma citação na página dele no Twitter, parabenizando o Cristiano Ronaldo. Então, uh, eu acho que, se não fosse para o Florentino Pérez, o Cristiano Ronaldo está, estaria lá ainda. Porque, infelizmente, né, eu tenho que largar o clubismo aqui de, de, de lado, o Real Madrid não ganhou nada depois que o Cristiano Ronaldo saiu. Ganhar a La Liga, campeonato de três, dois times, não faz sentido. É igual o estadual. Ah, comemora o estadual. Eu não comemora o estadual. É um, é um campeonato de um time só. Para mim, o estadual tinha que acabar aqui no, aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim... É, eu, eu tenho certeza que, que se Cristiano Ronaldo tivesse continuado no Real Madrid ele, ele ia passar essa marca do Messi com certeza, porque o, o, a, a, depois dos 30 anos ele passou a marcar mais gols do que antes o aproveitamento dele melhorou e infelizmente não teve essa oportunidade então é, eu acho Tiago. que é aí que fecha essa provocação, pode falar Tiago então, voltando para o que o William e o JJ falou <risos> Nossa Jesus, sobre essa questão do, do Messi jogar, só conseguir render na, na, no Barcelona, né? E o, e, o, e o Cristiano Ronaldo, não necessariamente assim. 
Eu vejo o Messi como um jogador do Barcelona. Messi é um jogador do Barcelona. E o Cristiano Ronaldo é um jogador do mundo. Então, o Cristiano Ronaldo jogou no Sporting, jogou no, 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 no Manchester, jogou no Real Madrid, e como o Thiago falou, o maior jogador da história do Real Madrid, e jogou, agora joga na Juventus, e na seleção portuguesa, ele conseguiu uma, uma Euro, e uma outra Euro, foi vice-campeão, e chegou numa semifinal de Copa do Mundo. O Messi... Aí quando a gente fala de seleção portuguesa e argentina, estou aberto aqui para vocês discordarem de mim, tá? que é muito saudável isso, mas eu, eu vejo o Cristiano Ronaldo, apesar de eu estar no time do Cristiano Ronaldo, ele tem um peso muito menor para levar o Portugal para um título, porque Portugal não espera que vai conquistar um título, ou não esperava, né? agora talvez sim. Não tem essa carga de, de, do país, da imprensa e de tudo que gira em torno para se conquistar o título. Parece que é como se fosse um bônus se você conquistar um título, que foi o que aconteceu. Diferente do primeiro título que eles perderam na Euro de 2004, que realmente uma final em casa contra a Grécia foi realmente uma, um vexame de ter perdido. Um vexame. É, eu vi aquele jogo, eu vi aquele jogo rapidamente aqui, do lado do Abel Braga, o Abel Braga era treinador do... do do Flamengo na época, o Flamengo estava na final da Copa do Brasil e perdeu a Copa do Brasil para o Santander em 2004. É, então, voltando aqui para o que eu estava falando. O, na Argentina, a Argentina não ganhou um título na, da, do time principal desde 93, quando ganhou a Copa América. Então, sem Maradona, sem título. Então, você, não, você tem aí, desde 93, que não ganha nada. Ganhou uma, uma Olimpíada, mas uma Olimpíada que não é título profissional, né? base. Então, existe uma carga de obrigação de ganhar, na América do Sul só tem dois países que ganham títulos, entre aspas, né, claro, né, Brasil e Argentina, existe uma rivalidade grande, o Brasil bicampeão mundial nesse período, várias Copas Américas, Copa da Confederação, melhor do mundo várias vezes, e o Messi tem essa carga e perdeu duas Copas, Copas Américas para o Chile, então ele não conseguiu ganhar nada na seleção argentina, principalmente perdendo para o Chile duas finais de Copa do Mundo em dois anos seguidos. Então, é, o Cristiano Ronaldo na seleção, ele conseguiu levar, ganhou, da, ganhou uma Copa do Mundo, uma Copa do Maior na França, é, dificílimo, foi vice-campeão de outro, com um país que realmente o time é muito mais fraco. E, completando o que eu falei, realmente, o, o, o Messi, eu sinto que ele não se desafiou, não vejo problema nenhum. O, o, o Zico jogou no Flamengo uma parte da carreira, o Garrincha jogou no Botafogo, Altinho, o Pelé Maldini no Milan e outros grandes jogadores jogaram. Quando a gente fala de... É só um dado, é só uma, é só uma observação de que o Messi não se desafiou e que no desafio que ele tem, que é na seleção argentina, ele não conseguiu levar a Argentina ao título. E o, e o Cristiano Ronaldo, um país que não tem tradição de futebol, que é Portugal, que o maior título tinha sido em 60 e pouco lá, com 66, se não me engano, 64, o Zébio. Conseguiu levar no maior. Então, o Cristiano Ronaldo se mostrou que é um jogador do mundo. E por isso, é, é mais um dos motivos que eu acho que o Cristiano Ronaldo, é, ao Agora, meu ver, está na frente. Rafael, se a gente falar um pouco dos ingredientes, eu queria até trazer né, a Karen, que ela falou sobre essa questão de tipo, é, cara, ele me inspira porque ele treina muito, etc. Se a gente for levar que é um jogador mais versátil nesse sentido de de time, de seleção, vou passar a bola para o time Messi responder isso depois, mas só queria que qual, perguntar a Karen quais foram 
o, o, digamos assim, os ingredientes que tornaram o Cristiano Ronaldo ser multicampeão por onde que ele passou. O que, que você acha que ele teve a mais nesse sentido, cara? Eu acho que a dedicação, né? A, ali, o treino diário, é, tá ali 24 horas com aquilo, é, perseverança, né? E disciplina. A disciplina dele é, tipo, surreal. Me espero muito nisso nele. É, tipo... Cara, eu quero ser assim, entendeu? Aquela dedicação de treinar todo dia, de ficar depois do horário, de tudo. A dedicação, a disciplina que ele tem, que muitas vezes eu, eu me perco, né? Mas aí eu, eu, eu logo lembro, falei, gente, não. Cristiano Ronaldo cons conseguiu lá. É, é aquilo, né? Eu acho que ele não é um jogador, tipo assim, ele não tem o um dom. Ele não é, não tem dom. Eu acho que o... o faz ele o melhor do mundo, é a dedicação, o treino dele ali é constante, sabe? A constância que ele tem de treinar e de, de se dedicar mesmo, sabe? Completando o que a Karen falou, Thiago, rapidinho, tem uma passagem que aconteceu com o Cristiano Ronaldo é, há pouco tempo, numa entrevista que o Fred do Desimpedidos foi fazer com ele lá e fez uma entrevista com ele. E tem uma parte da entrevista que me marcou muito, que foi o seguinte, vocês vão, você vai gostar disso, cara. Não sei se você chegou a ver. É, o Fred é muito fã do Cristiano Ronaldo, imita o Cristiano Ronaldo, e é muito fã do Cristiano Ronaldo. E ele falou assim, Cristiano, eu quero te no final da entrevista, eu quero te agradecer muito, porque tudo que eu, que eu tenho aqui, que eu cheguei até aqui, eu devo a você. E aí o Cristiano Ronaldo falou, negativo, você não deve nada a mim, você deve a você. Você que lutou, você que perdeu a noite, você que estudou, você que se dedicou e você que buscou estar aqui. Eu posso ter servido servi de uma inspiração, de um auxílio, mas é você que lutou. E aí vai muito do que o Tiago falou até antes, né? da inspiração que ele tem e de não, de não terceirizar uma situação de ah, vou conseguir por causa de fulano, não. Eu vou chegar lá porque eu vou lutar, eu vou fazer, eu vou chegar. Ele tem muito essa característica. Né? No campo você vê isso. No campo ele se cobra muito. E ele pode ser até chato no campo. Mas o cara tá ali do lado dele. Que é a galera que gosta de bater bola. É... O cara tá ali do lado dele. Aí o cara tá, poxa, esse cara é chato pra cacete. Mala. Beleza, mas ele tá treinando mais do que todo mundo. Ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. Até aqui em Macaé mesmo. Tem moral pra falar. No Macaé Basquete tinha um jogador aqui, o Jamal, que ele não admitia, não, não admitia, que o Thiago era, a América do Sete era patrocinadora do Macaé Basquete, vai lembrar disso. O Jamal não admitia, e eu trabalhei lá, eu sei, eu via. Ninguém saía depois do treino depois de, do treino depois dele. Ninguém saía do treino depois dele. O treinador pedia para desocupar a quadra, ele só desocupava quando alguém jogava a bola na sexta e depois ele jogava. E aí, quando, quando acontecia uma, uma, uma bola da última, a última bola do jogo, a bola era dele e, normalmente, a bola caía, uma bola de vitória. Então, o, o Macaé do Flamengo, assim, do, Ce, do Ceará, assim, e o Cristiano Ronaldo tem essa característica de se doar muito. Acho que ele tem um dom, sim, tá, Karen? Ele não é gênio, mas ele tem um dom, sim. Ele potencializou e ele virou um gênio. Com o dom que ele tem, ele virou um, uma, um ET, é aquela aí... situação de, de, como é que é? Hard work meets talent. É, tipo, quando o trabalho duro encontra o talento, fica imbatível, né? Mais ou menos assim. Isso aí, exatamente, exatamente. Eu, eu queria fazer um adendo também a essa fala, antes de ir ali para o Messi, sobre diligência, né? Sobre 
foco. Teve uma entrevista, eu acho que deve ter um mês com o Cristianinho, né? O Cristiano Ronaldo Júnior, primeiro filho dele. São quatro, por sinal. É, e o Cristianinho, né? Ele foi perguntado assim, ah, você acha aí que ele vai virar o que ele tá falando? Porque o Cristianinho falou que iria ser igual o pai. Ele falou, do jeito que tá, não. Mas por quê? Porque se, se ele tem talento e, e etc. Não, porque continuou bebendo refrigerante, comendo batata frita. O João Ronaldo tem uma alimentação muito regrada, né? Tipo, ele não bebe refrigerante, não bebe bebida alcoólica, não tem tatuagem, né? Porque ele, ele doa trimestralmente sangue, isso é um acordo que ele fez. Enfim, só come peixe. É bem, é, é bem complexo isso, né? Esse é, não sei se foi Soulscar, eu não lembro qual foi o cara, não sei se vocês lembraram, fica à vontade, para falar sobre alguém que chegou na casa dele, chegou lá, tinha quatro pessoas. Tô quem é esse pessoal aqui? Não, esse aqui é meu treinador, esse aqui é meu fisioterapeuta, esse aqui é meu nutricionista. Foi a primeira pessoa que investiu em si próprio, assim, né, de jogador de futebol, gastando muito dinheiro, o cara morar ali, fazer tudo ali, né, para ter mais performance. Então, isso revela bastante o que o Kari falou aí, dessa personalidade dele disciplinada, né, para conseguir almejar, treinar, etc, etc. Mas aí, essa provocação que o Rafael trouxe, né, do jogador mundial, de ser um jogador mundial, de não ser um jogador do clube, né, eu queria saber o que, que o pessoal do Team Messi pensa sobre isso, porque eu acho que é um ponto interessante, né, de você ter um jogador global, o cara é meio que camaleão, você pode ver que no Manchester ele ganhou Champions, no Real Champions, o que vale é Champions, não é mais nada. Barcelona, Barcelona desculpa, no, no, na Juve, ganhou Scouts e agora ele, ele pretende ganhar Champions, né, porque antes ele realmente não tinha nenhum bail para dar moral, agora tem, tem talvez alguém lá para dar uma moralzinha. E Portugal ganhou algo, a gente, vai, a gente pode destrinchar um pouco mais essa questão de Portugal e Argentina, mas eu queria saber como que vocês veem, né? Se vocês veem, tipo, ah, ele é um jogador do Barcelona, porque ele não joga em outros times, né? E hoje, infelizmente, o Barcelona está numa crise financeira muito grande, eu acho que se eu não estou enganado, 800, 80 bi, alguma coisa assim, não lembro qual é a dívida, e muito disso é por causa desse contrato milenar que eles fizeram com o Messi, né? que, que eles têm que pagar muito dinheiro e hoje, infelizmente, por essas questões de coronavírus, abaixaram muita receita. O que vocês acham aí, Tim Messi, dessa, dessa colocação? Ele falou que, que Cristiano é um jogador do mundo e não de clube. E Messi, pelo raciocínio, não é um jogador de clube. Eu discordo, porque Messi, em todos os jogos, é, times que ele passou, seja da base, New World, é, o, o, joga, o time local dele, ele sempre jogava com o pessoal mais velho, então ele se destacava muito. E na seleção argentina, que muita gente critica dele, ele ganhou uma, conquistou uma bola do mundo por causa daquele, daquele olímpico, tá ligado? Ele conseguiu aquela bola do mundo por causa dele. E depois de lá, arragaçou três bolas seguidas mundial, sendo o único jogador que conseguiu isso. Seguidas. Então, eu não acho que ele seja um jogador de Acho que ele é um jogador de mundo também, que sempre destacou. E aí, Jesus? Você concorda? É, porque é, é meio complexo de falar, principalmente porque é, as aplicações, né? Pô, o Cristiano ganhou no euro, isso é muito bom. Mas euro, a, a chance de dar zebra numa euro aconteceu com a Grécia junto com, com, o, próprio, com o próprio Portugal. A questão toda é o que, que você tem que fazer para chegar na euro. Quando você coloca Eurocopa e Copa América, eu, eu principalmente, eu não gosto nem de colocar, porque... Para chegar numa Eurocopa, não é tão difícil para um time bom. Não é tão difícil. Vide tudo que pode acontecer. Claro, Itália já saiu? Saiu. Na classificatória? Saiu. 
Mas depende muito do entorno. Isso que o Rafael falou talvez é, um, é um, uma aplicação para o Cristiano Ronaldo se sentir mais à vontade para jogar melhor na seleção, porque ele não tem essa pressão. Então, para ele, fica mais tranquilo. Ele fica mais tranquilo de chegar e falar, pô, galera, seguinte, joga no pai que, que eu resolvo. Para ele, é muito tranquilo falar isso. Agora, para o Messi na Argentina, não é só o Messi que está tomando pressão, é todo mundo. Pô, Higuaín perdeu aquela bola em 2014, se ele não tivesse perdido, a Argentina era campeão com o gol do Higuaín. Olha a doideira que ia acontecer. No Maracanã, gol do Higuaín fica no campeão, porque nem ia para o overtime, não ia para a prorrogação. Então, a gente começa a ver que existe sim, beleza. O Cristiano Ronaldo passou em vários clubes, sim, em todos ganhou, sim. Mas se você pegasse os times que ele estava, também eram muito bons. O time que ele ganhou, que ele ganhou coisas no Manchester United, cara, tinha uma zaga que até hoje tem gente que tem inveja, era vida e Ferdinand. Para passar daquela zaga era impossível. Fora a galera que armava o jogo. Aí lá na frente tinha Runa e Teves e Messi. É, é, Runa e Teves e Cristiano Ronaldo. Chegou na final da, da, da Champions. Ninguém entendeu por que, que aquele, aquele jogo deu um a um. Na hora da decisão, Cristiano Ronaldo foi perder o pênalti. Van der Sam salvou do anel Calá. Ganharam, ganharam, o, o, ganharam a Champions. E aí começa essa questão de que a, o primeiro confronto juntos, tudo que a galera fala, faz muito entender de que, beleza, o, o Cristiano ele tem uma projeção maior pelos lugares que ele passou. Né? O Messi, muito se fala que agora no final da temporada ele vai, vai mudar de áreas. Só que a mudança de áreas do Messi, ah, ela vai ser ah, muito ah, onde ele se se parir? É, se ele for... Não, se ele for pro PSG... Cara, me desculpa, mas ele vai quebrar o recorde do Cristiano Ronaldo antes, vai passar o Pelé antes do tempo do Cristiano. Porque vai Jesus. ser, vai ser, cara, vai ser de novo, Neymar e Messi juntos. A última vez que isso aconteceu foram 113 gols numa temporada. Nesse mesmo ano, o Messi sozinho foi 91. Então, existem um, existe um processos de que, cara, não dá para colocar para onde você vai. Eu acho. Deixa o Rafael, do... Rafael complementar é, alguma Rafael, coisa aí. Só complementar o seguinte: é, o que eu falei do, da seleção, eu coloquei inclusive um peso menor para o Cristiano Ronaldo do que para o Messi. O Cristiano Ronaldo tem muito menos responsabilidade de ser campeão na seleção de Portugal do que o Messi na Argentina. Só que o feito de Cristiano Ronaldo de ganhar uma Euro é muito mais difícil do que a Argentina ganhou a Copa América. Coisa que a Argentina não ganhou. E a Argentina não tem classificatória para a Copa América, ela já está classificada. Ela já entra na Copa América, já entra na Copa América assim, tem eu e o Brasil. Vamos ser sinceros, gente. Tem eu e o Brasil. Argentina e Brasil. Aí, se vier alguém, é pior que eu. Quer quem? Uruguai, quer Colômbia, Chile. Chile. É, que incomoda, mas é pior do que eu. É pior do que eu. Eu sou bicampeão, eu tenho Messi, eu tenho um dos melhores jogadores do mundo, o melhor no ano é o Cristiano, beleza, mas a gente pode botar como o melhor jogador do mundo, beleza. Então, quando você perde, é muito decepcionante. Quando você sai numa semifinal, é muito decepcionante. Então, assim, para o Cristiano Ronaldo, é mais leve, mas é mais difícil. Porque o caminho é mais difícil, mas é mais leve. E ele, ao meu ver, é, segura mais essa bronca do que o Messi. Porque, assim, gente... É, vou passar até a palavra para a Karen falar, ver o que ela acha aqui, que é o seguinte, pô, não dá para um jogador do quilate, do Messi, toda vez que perder um título com a seleção argentina, falar que nunca mais vai jogar para a seleção. 
Vai, vai chorar. Não dá. Não dá para falar assim, nunca mais jogo pela seleção, meu ciclo acabou. Aí, ah não, beleza, vou voltar. Então assim, não dá para o cara falar isso. Então assim, passa por uma questão também do que, que ele passa para o grupo quando ele faz um negócio desse. O que, que ele passa para o país dele. Ele não está ali porque não, não serve. Ele sabe que ele colabora, mas não dá. Não dá para... E aí, para mim, perde um pouquinho. Assim, né, volta a falar. Sou louco pelo futebol dos dois. Mas se a gente está falando dos dois, eu vou falar o, o, o que me chama a atenção em um e o que, o que eu me incomodo no outro, que é o caso do Messi. Tipo, perdeu uma Copa América para o Chile e falou que não ia jogar mais. Aí, no outro ano, perdeu de novo e falou que não ia jogar mais. Aí, poxa, toda vez que perde um título, não serve? Nossa, feio. Para mim, isso é feio. Principalmente tratando de seleção. E aí, Kari? Então, eu acho que o que o Rafael disse né, sobre o peso do país, o peso da Argentina no Messi por conta do Maradona é muito grande, como aqui no Brasil né, o peso do, ne do Neymar por conta do Pelé também é muito grande. Mas eu não consigo ter essa comparação, acho que comparação é, só é possível quando se, quando se tem dois jogadores na mesma, ali, na mesma condição, tipo Messi com o Cristiano Ronaldo. Eu não consigo ter essa comparação, comparar Pe é, Neymar com Pelé, Maradona com Messi, mas a gente é, a gente compara, né? Não tem como. Mas eu não até consigo. Porque, até, que... porque, até porque Neymar com Pelé tem um monte de gente no meio aí ainda, né? Pois é, não. <risos> Ronaldinho. Não, é, é as pessoas são muito de comparar, né? Mas eu acho que. É impossível essas comparações, né? Eu acho que tem que estar ali na mesma categoria, no, nas mesmas condições, mesmos adversários, mesmo, os mesmos torneios, tudo. Assim, no mesmo período, sabe? Como que a gente Mesma tá época a também. Agora, ter essas comparações, mas, mas eu, eu entendi o que o Rafael falou, também concordo dessa, desse peso do país em cima dos jogadores por né, terem tido antes né, os, os, os gênios aí. Né? o Maradona e o Pelé. Eu queria trazer aqui uma, uma provocação ainda falando sobre seleção. É, por quê? Né? Eu, eu, eu discordo aí dessa questão de, de, de peso ser, ser menor, não na responsabilidade da questão do Maradona, etc., mas é, de ser mais fácil para o Cristiano Ronaldo e não considerar Nations League e Eurocopa. Vou fazer não, um apanhado. Não falei que é mais fácil, não. Não falei que é mais fácil, não. Falei que é mais não, mas Jesus, ele, Jesus estava trazendo um pouco disso, desse, desse viés. Não, é. ele tem, ele sim, tem sim, menos, sim, sim. Ele tem menos é, necessidade Responsabilidade. de algo para o país. É, é ah, menos, ok, ok. Mas se você for avaliar o nível de competitividade... Vamos fazer um apanhado, vamos lá. 2002, quem foi campeão do mundo? Brasil. Brasil. 2006, quem foi? Itália. 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 2010, Espanha. Itália. 2014, Alemanha. 2018, França. Quantas seleções que foram esse, campeões, campeões do mundo que não foram da Europa sem ser Brasil nesse período? Nenhum. Sim. Agora vamos falar sobre a Eurocopa. Você tem Espanha, você tem a Bélgica, eu queria dar um destaque para a Bélgica, que hoje ela é top 1 no ranking da FIFA. Você tem França, você tem Alemanha, você tem Itália, você tem Inglaterra, que tá sempre namorando ali. E você tem, aí tipo assim, ah não, porque, pô, não conta, porque tem Chipre. Ah, bater no Chipre é fácil. Ah, bater em Israel é fácil. Ok, mas tipo assim, passado a fase de grupo, que normalmente às vezes, hoje, até na, na, na Eurocopa do ano, do, do ano que vem, o Portugal tá no grupo da morte, cara, oitavas, quartas, semis, ah, o pau quebra. 
qual quebra na Eurocopa. E a outra Mas coisa... Se você, pegar, se você pegar a Euro, a Euro que o, que o Cristiano ganhou com Portugal, a, da, das oitavas para frente foi Croácia, Polônia e País de Gales. Do outro lado tinha Alemanha, Itália, Islândia, França, foi todo mundo. Entendeu? Ah, mas ele, se ele pegou uma ele França conseguiu. e ganhou na Alemanha... Mas a, a França, ele ganhou na, no, no, na prorrogação, ele nem estava jogando mais. O Eder salvou, salvou a, a, a vida dele ali, porque se vai para os pênaltis, ele não ia conseguir nem bater pênalti. Ele já tinha saído. Eu lembro é, que ele se machucou questão, nesse questão, jogo, mas foi uma campanha, é, né? Mas a campanha, ele, ele fez menos jogo que o próprio Quaresma, cara. Nessa campanha, você tem uma noção. Mas a, a questão é, é, é interessante você ver que, o, que pô, dá, dá para fazer, dá para levar. O que, o que eu sempre falo, a questão é, beleza, você colocou o Messi na Copa América, vai apanhar para qualquer, para o Chile, igual apanhou duas vezes, como do nada aparecem umas brutalidades, tipo, Brasil perdendo para o Paraguai, que não faz sentido nenhum, né? ninguém nunca vai entender porque acontece, só que quando chega na Copa do Mundo, é, 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 tem efeitos que são muito diferentes. Aí não. começa a cabeça a pesar. As, as Copas do Mundo não, começam mas, a ver. Mas, mas olha só, um, olha um o caminho da Argentina quatro. em 2015. Olha o caminho da Argentina em 2015. Olha só, hein? É, nas quartas de final, Colômbia. Na semifinal, Paraguai. E na final, Chile. Pegou um grupo. Não, então. Com, pegou um grupo então, Paraguai, Uruguai e Jamaica. Classificando dois. Então, mas é, é coisa que Passam é fácil três, passar. É coisa que é fácil passar. Portugal, por pouco, não passa da fase de grupo. Dessa... Vamos pensar Foi então, um Jesus, olha só. Entendeu? Se a gente falar que Portugal teve quaresma, teve figo, vamos botar uma carreira mais solo do Cristiano Ronaldo, que eu acho que é o mais recente, 2018, Nations League. A Nations League eu gosto mais que a Eurocopa, porque o nível de competitividade dela é até maior. Você tem liga A, B, C e D. A D você joga, Azerbaijão, Chipre, aquela galera lá que, que toma pancada toda, toda hora. Agora, a liga A são só as seleções de elite. Tá? Então não tem jogo fácil. Eu puxei aqui Alemanha, Portugal, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Polônia, Islândia, que classificou com louvor para a Copa passada, Croácia e Países Baixos, que é a Holanda. E fala uma seleção fraca, me fala como que Portugal foi campeão da Nations League. Me fala quantos jogos o Ronaldo jogando na Nations League. Eu não tenho esse dado aqui. Semifinal e final, só. Ele só chegou para semifinal e final. Ele e não aí... quis jogar o resto. Se a gente considerar ele, e olha que só, ele é um clutch... Ele não fez gol. Ele não fez gol. Okay. <risos> essa, essa questão é interessante. Mas foi e valeu. Por que, que eles fizeram a, Nation League, a Nations League? Porque eles começaram a perceber que precisava fazer algo melhor. E aí entra, entra um assunto que você vai, vai, vai esticar o tempo inteiro. Que é muito melhor a UEFA do que a Comebol. Ah, sem dúvida. A UEFA sabe fazer, a, a, sabe modular as pessoas para ganhar mais campeonato do mundo, para ganhar mais... Cara, é por isso, é, é, se você colocar tipo, as Eurocopas que acontecem, são bonitas. Por quê? Porque, mano, é só você... Quem, quem não joga Eurocopa? Neymar e Messi. O resto todo mundo joga. Não, concordo então, com isso, mas, mas eu... É, tem, uma curiosidade, tem uma curiosidade dessa Eurocopa aqui, que ah. você falou, Jesus... É que na primeira fase, Portugal empatou os três jogos e classificou em terceiro. Sim, sim. É pescar. Sim, aí, depois ele pega, aí depois ele pega a Croácia ganhando a prorrogação de 1x0. Pega a Polônia ganhando os pênaltis. Nos pênaltis. Pega a Gales de 2x0. Foi o único jogo que ele ganhou no tempo normal. E pega a França e ganha de 1x0. Foi um time coletivamente com gênio jogando. Um time coletivo, sabendo da sua inferioridade, 
sabendo que o Cristiano Ronaldo poderia ajudar, inclusive na final ele machucou, né? Se eu não me engano, ele machucou, machucou. nem jogou. Na semi ele machucou, na semi ele jogou, machucou. Jogou um minuto na final Isso. e não jogou. Mas assim, é, eu acredito que o, o, a energia que ele traz para o time, para a confiança que ele leva para o time. Liderança, né? É, a liderança que ele traz, ah, mesmo fora de campo, eu acho que o que ele consegue trazer para um grupo é maior. Exatamente. que o Messi consegue trazer para o grupo da Argentina. Mas, Rafael, isso é inegável. Mas você tem que lembrar que, do outro lado, está tá um cara que não gosta nem de postar foto na rede social, porque é autista, que tem todos os problemas sociais que ele tem, porque ele tem esses problemas sociais, é uma realidade, onde que você abre o Instagram do cara e você sabe realmente qual que é a foto que ele postou e qual que não. Entendeu? É uma questão que todo mundo fala. O Messi nunca vai chegar ao patamar de ser um líder porque ele para ele não funciona assim, entendeu? Igual esse, esse último ano, todo mundo viu ele como um menino mimado, mas quando ele abriu a boca, todo mundo falou, uai, ele sabe falar assim, ele consegue se expressar assim, ninguém esperava isso do Messi. Por quê? Porque ninguém nunca viu ele fazendo isso. Isso que, isso que eu acho muito engraçado. Quando você coloca a liderança, cara, não tem como. É, Cristiano sabe influenciar da melhor maneira possível porque ele vai levar isso para todo mundo. Ele não vai querer que você seja, ele não vai querer que você treine menos do que ele. Ele não vai querer que você jogue menos do que você pode. Tanto é que você pode pegar várias pessoas, cara, que jogaram com ele. O Modric é um exemplo disso, cara. Modric é um cara que chegou no Real Madrid como alguém que quase ninguém conhecia e que com essa essa, essa dualidade se tornou o melhor do mundo. E isso você é conhece... muito bom. Você conhece a história do Coutinho com o Mumuzinho lá no Barcelona? O Messi, você já ouviu, já ouviu, cara, essa história? Não, não, mas também sou, eu sou muito fã do Coutinho, mas pode contar aí. O Coutinho é muito amigo do Mumuzinho, Mumuzinho cantor, ator, né? um grande cantor, uhum. do pagode, do samba, e aí o que, que os caras, o que, que os jogadores fazem? Contrato sambista para ir para a Europa. Com você, e aí, beleza, o Mumuzinho, Mumuzinho vai, vem para cá, passa uma semana aqui, canta aqui no meu aniversário e tudo mais. E aí o Coutinho chamou ele, pagou passagem, tudo bonitinho, para ficar na casa dele para cantar no aniversário da mulher do Coutinho. Só que ele falou assim, o Mumuzinho, tá aí primeira classe, tudo bonitinho, aniversário da minha mulher, surpresa, vem com sua esposa, quietinho, só te peço uma coisa, não, tira, não pede para tirar foto com o Messi, ele não gosta. Hum. Aí, beleza, chegou no, no pagode, começou a cantar, bebe um negocinho aqui, que não sei o que, como é que não tira foto com o Messi? <risos> Fiquei três dias em Barcelona sem postar foto, porque tive que esperar para ficar chato, não sei o quê. Aí daqui a pouco encontrou o homem, Messi, deixa eu tirar uma foto com você aqui. Aí, aí como estava na casa do Coutinho, levou na, na boa, está acostumado também e tal. Mas o Coutinho pediu para ele, ele conta, o Muzinho conta isso, engraçado para caramba. Mas ele fala, não pede para tirar foto com o Messi. É, o próprio Fred... Falou, é, o próprio, são duas pessoas próprio, totalmente diferentes, né? É, o próprio Fred do, dos Impedidos passou mal. Quando ele foi lá, conseguiu tirar foto com o Soares e o Messi ignorou ele. Os dois juntos. <risos> Soares e Messi entrando juntos, o Soares parou para tirar foto e o Messi continuou andando. É uma Não, onda... dá para perceber isso no campo também, quando tem as crianças entrando com os ídolos, né? Nunca dá para perceber que o, que o ele, Cristiano ele... Ronaldo é muito mais humano, é muito mais... Né, é, ele, muito fi, mais ele fica na lua. Mais... O Messi fica é, na lua. O Messi é todo ah. mais... Tá, a criancinha lá, Messi, Messi, ele na dele e tal. Cristiano Ronaldo já é, já é diferente. É, a gente Tem um vê... lance muito engraçado que tava no trio MSN, né? Que o, o, o Neymar tava apoiado, amarrando a chuteira na bola e o Soares chuta a bola dele. 
Aí, aí bota a câmera no mestre, tá ele lá olhando pro chão e um monte de meme. É, ele é muito coisa, no mundo cara. da luta. Ele, 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 ele é o autismo. O nível do autismo que ele tem, se não me engano, é Asperger que ele chega a ter. Então, para ele, é tranquilo. Para ele, é de boa. Ficar olhando para além e... Só que aí entra aquela questão do, do, da genialidade junto com o foco que ele consegue ter. Que muita gente fala, pô, ele juntou o ser um gênio do jeito que ele aprendeu, do jeito que veio para ele, e usa o foco do autismo para melhorar. Tanto é que é, a maioria das, das, das aplicações que mês passou mal e tudo mais, se você pode ver, aconteceram em momentos meio estranhos. Pô, o Messi do nada apareceu cheio de tatuagem, cara, só porque ele quis. O cara decidiu tatuar. Ele, ele tatuou. Ele, ele tatuou os dois braços em um dia. Isso. Depois, tatu, depois ele tatuou a perna, não gostou e colocou um pretão. Ele tá com um preto na perna. É tudo tatuagem. Caramba. É o, o nível dele. É o nível dele. E tipo assim, ele chegou e falou. Eu ainda hum? sonho em ver o Messi jogando por uma equipe da Argentina. Eu sonho em ver o Cristiano Ronaldo voltar para Portugal para encerrar a carreira. Eu acho que assim, Cara, existe, existe uma massa. Existe um o Cristiano Ronaldo um quer jogar no Flamengo, tá? Isso daí é fato. Ele já, já declarou <risos> isso publicamente que antes dele se aposentar em Portugal ele quer jogar no Flamengo. Isso é sério. Aí, aí é uma boa. Aí eu gostaria. Aí tem que virar sócio. Eu vou ter que virar sócio. Parei de ser fã. Acabou tudo. Aí acabou. Acabou. Aí acabou. Aí zerou. Eu sei, o Cristiano Ronaldo eu não sei, mas o Neymar vai jogar no Flamengo. É, o Neymar é. vai. Eu vi. É. Eu Neymar, assim, já ouvi. Cara, Rio com Neymar é complicado. Ah, mas é Neymar. Mas, é agora, é. Thiago, entrando, entrando uma questão que é bem interessante, né? Porque é, é muito maneiro quando a gente fala sobre. É o que eu falei. Para mim, são dois, dois, duas pessoas excepcionais no esporte que vão fazer, vão quebrar recorde até chorar. Acho que não vai sobrar recorde para mais ninguém. E te falo, eu acho muito difícil alguém que chega agora bater esses, esses recordes que eles deixaram. Muito difícil. É maior artilheiro da Champions League vai ser muito complicado. Maior artilheiro de uma liga só vai ser muito complicado. O Chegar nível um nível alto, Pelé. Né? É, não, eles levaram um nível, mas eles elevaram demais. É o que muitas vezes eu converso com as pessoas. Cara, a gente tem Neymar, jogadoraço, muito bom. Pô, você vê os, a molecada chegando, Sancho, até o próprio Haaland, que eu acho que talvez possa bater por é ser artilheiro. É o mais próximo, né? Sim, mas por ser artilheiro. Mas você não vê... É, você não vê um tipo assim, cara, é isso que a gente viu no Cristiano Ronaldo. Espetacular, não vê nada espetacular. Não, não, não se tem. E por isso que a galera fala, que a gente, a facilidade que eles têm por terem, terem ficado velhos nessa época, é que tem muita coisa que eles podem fazer para melhorar. O Cristiano Ronaldo que eu diga, 36 anos estava voando. Agora, eu queria fazer uma... A gente com uma, 36 uma anos adendo. não conseguia. E isso é um negócio que eu queria bater com pressão com vocês aqui, que é o quê? Vamos olhar para Ronaldinho... Kaká, Ronaldo, Maldini, essa galera toda. Né? O Maldini, ele foi um jogador de um, de um time só, mas enfim, vamos lá, principalmente para os brasileiros. Onde que o Ronaldinho estava com 36? Estava lá naquele Cruz Azul do México, lá, desacelerando. Não, no Queretaro, Queretaro. Ronaldo já tinha parado porque deu problema lá do, do hipotireoidismo, etc., no Corinthians. Né? Cara, eu, isso daqui, eu, vocês podem discordar de mim, fiquem, fiquem à vontade. Mas, para mim, a coroa sempre vai ser dividida entre Messi e Cristiano Ronaldo por causa dessas comparações. Mas o melhor atleta, o melhor atleta é Cristiano Ronaldo. E se você botar, igual o que eu vi no jogo contra o Bolonha, que me fez assinar o TNT Esporte só para ver, olha, estou propagando para eles, só para ver o, o caucho, <risos> o futebol italiano, para ver o Cristiano Ronaldo jogar, cara, Bolonha estava tava, tava perdendo de 1 a 0 
Cristiano Ronaldo fez uma arrancada do outro lado do campo. Mas, tipo assim, o zagueiro não viu nem de longe o Cristiano Ronaldo. Ele arrancou e fez o gol. 36 anos. Que jogador da história do futebol com 36 anos que tem esse nível de performance? Então, por isso que eu falo. Né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, mas o melhor atleta, atleticismo, força, é, é, realmente gás, corrida e, e habilidade nesse sentido, né, de você continuar nesse nível. Pô, Pet. Pet era aquele jogador parado no meio de campo que só distribuía a bola. Gerson tinha de ouro, enfim. Todo mundo tinha essa pegada assim. O, o próprio Pirlo chegou, eu... chegou bem nessa, nessa idade. O Piero né? também, né? É, deu Piero, eu... Pirlo. Mas, 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 mas não... jogadores estáticos. Exatamente, é aquela questão. Mas é, é adequado o que você falou. O atletismo que ele tem, não tem. A oh. maioria que chegou mais do que isso, ou era zagueiro, ou era volantão. Vamos colocar a realidade. Maldini foi 40 e pouco, aquele Costa Curta, lembra até hoje, 44 anos. Foi um zagueiro, pô. Zagueiro. É, é diferente. Também tem... Mas a gente também... tem, que botar, tem, que botar, tem que botar uma observação aí, que é o, o biotipo da pessoa também. O que acontece? É, o Messi também é um grande atleta. Também é, porque ele também... É muito inteiro com as coisas que ele faz. Ele também está muito inteiro. Se bem que eu, tenho, eu vi uns jogos do Barcelona recentemente aí que ele estava andando no, no final do segundo tempo. Andando, realmente andando em campo. Não sei se ele estava machucado, voltando de lesão, mas ele... Mas ele sempre foi um cara também muito atleta também. O Cristiano Ronaldo, ele, ele chega num nível realmente maior, Thiago. Mas eu vi dois caras aqui no Brasil que aí eu falo do biotipo também, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do atleta, porque às vezes o biotipo do cara não, não ajuda. Quando eu cobri Botafogo, eu trabalhava no Jornal Lance, o Botafogo contratou o Sidorf na época. Sidorf. E quando o Sidorf chegou, eu lembro de uma passagem com um preparador físico ou alguma coisa assim, um auxiliar técnico. O Sidorf chegou com 37 para 38, mais ou menos. Vai falar sobre o Zé Roberto eu... ou não? Vou chegar lá também. E aí, o... e, aí o... e aí o Sidorf, cara, os caras ficaram impressionados com o nível físico do Sidor, que era tipo, muito acima de todos os atletas do Botafogo. Todos os atletas do Botafogo. Era, mas era da, do biotipo do cara. E o Zé Roberto, a mesma coisa. O Zé Roberto chegou a ter 43 anos. Ah, mas ele não dava aquela arrancada. Beleza, mas olha o nível de bola que ele jogava num, numa primeira divisão de campeonato brasileiro, de jogar Libertadores, de jogar Copa do Brasil. E a entrega que ele tinha, que ele conseguia entregar. Ele não tô comparando ele com o Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus, gente. Não comece. Eu tô falando que ah, existe esse cuidado do biotipo que a gente precisa ter para não... Pra gente também não entrar assim, ah, porque o cara também lutou... O William e... quer falar aí, né? Fala aí, William. É, cê, eu concordo com a sua afirmação, Thiago, de Cristiano Ronaldo ter um ótimo físico, ter uma velocidade enorme, mas você também tem que lembrar que o time que ele tá jogando é o Bolano. Tipo, é um time que é fraco contra a Juventus. Me fala não, um jogador dele. Não deles... é o time, cara. É tipo você botar um zagueiro de 22 anos e não pegar ele na corrida. Qualquer cara, jovem é... de 22 anos tem a obrigação de pegar um avô de 36. Mas me fala o que, que Cristiano Ronaldo fez além de bater pênalti contra o Barcelona. É isso que eu falo. Cristiano Ronaldo. Ah, e a bicicleta, a bicicleta contra, contra Juventus. E a bicicleta contra Juventus. Ah, cara, é. isso da história. Em termos de ser clutch, ou seja, de ser decisivo, cara, você pode pe perguntar a todos os jornalistas. Que, que, vão, que vão tender a falar que o Cristiano Ronaldo é mais decisivo. E não é só por questão de fazer gol e etc. É o que a gente estava discutindo okay. da liderança. O espírito que ele traz para a equipe acaba sendo mais 
decisivo para a equipe inteira conseguir reagir positivamente mediante aquele, aquele tempo. Wolfsburg, 3x0, teve que reverter. Atlético de Madrid teve que reverter. E o, a Juventus teve que reverter. E reverteu. Foi hat-trick. São todos isso. times pequenos, cara. Atlético todos de Madrid... os times que ele reverteu são pequenos. Atlético de Madrid é são... atual, atual líder do campeonato espanhol. Compa... Não, comparado contra o Real Madrid daquela época que o Cristiano Ronaldo estava, ele era fraco. Atlético Fala um jogador... foi campeão Gris... três anos antes do, da Liga. Grisma, ele era o único jogador que era bom naquela época. Mas essa, Luiz, é... Miranda, fin... Courtois... Finalista, finalista pra... não estou falando de finalista, estou falando de atuação em campo. É... Você viu uma grande diferença. Messi, ele carregou o time nas costas contra o Juventus, que eu tô falando, aquele jogo. E o time do Barcelona não respondeu. O Cristiano Ronaldo não fez nenhum lance além de bater pênalti. É isso que eu tô falando, de atuação em campo. O, o, o Messi, ele tem atuações com o time mais difícil, o Cristiano Ronaldo só se destaca e vira jogo com o time pequeno. É isso que eu tô falando, entendeu? Não é enfim de gol. Quatro, Cara, é... Mas aí... Mas é coletivo. Esse champion, é. você tem uma noção, a, a primeira, aquela da décima... Tá na conta do Di Maria até hoje. Aqui ganharam contra o Liverpool, tá na conta do Bale, se você colocar. Então, nessa, nessa parte ali, de finais de Champions, se você colocar Messi contra Cristiano, quando, a única vez que aconteceu, Messi ganhou. E foi Sim. a única vez que aconteceu. Sim. Foi a primeira vez que eles se enfrentaram e ele ganhou. Em finais. Se você colocar... Não, se você... Colo... É, não. Finais teve Copa do Rei, teve aquele monte de negócio. Mas se você colocar todas as vezes que se enfrentaram... Juntos em campo, o Messi tem mais gols, mais vitórias e mais, e mais apresentação. Mas e o último contra, contra a Juventus? Bateu então, pênalti. Aí, aí, aí tá, perdeu um de 2 a 0 mas pega, pega tudo. Pega o um monte de jogo que teve. O, o, o Messi ainda tem mais gol que o Cristiano. Dele junto, jogando o Chave e essa também, né? E eu acho que o Messi. Eu acho mas que o aí, Messi Chave e Iniesta, jogo... você teve cross, Marcelo, e aí? Eu, sempre que você for colocar alguém, eu vou te colocar alguém do outro Mas, lado. Mas tá, me fala se esses caras aí ficaram fora do top 3 quando tinha o melhor do mundo ou não. Sempre era Cristiano Ronaldo, Messi, mais um, Xavi ou Iniesta. Sempre trocava os três. Só cumprimento ah, na, época, na época, Na época do, do, da Copa do Mundo foi Messi, Xavi e Iniesta. Não tem Cristiano. Pessoal, só para justificar aí, tá, vocês estão ouvindo o cara e não tô falando porque o pessoal dela caiu a bateria. E ela tá verificando o cabo, enquanto isso a gente vai levar a discussão. Mas fala aí, William. É, cumprimentar uma frase que, Jesus, é, que ele falou que o Messi teve mais atuação, gols, passes, é, do que em confrontos contra o Cristiano Ronaldo. Isso é verdade. A gente viu um destaque do Messi muito, muito além do que o destaque do CR7 com o jogo do Barcelona. É, o Messi, ele, além de ter passe, ele deu muita grande oportunidade de progredir, entendeu? Eu fiz uma, um homeworkzinho aqui, é, Rafael, eu vou tomar o lugar de Karen aqui, Rafael, quanto isso, <risos> mas, cara, foram algumas coisas muito interessantes que a gente viu, e eu queria dar alguns dados aqui, fiquem à vontade para você complementar, Rafael, e vocês aí darem os de, de Messi. Primeiro, maior goleador da história do time que ganhou mais Champions da história, 13 Champions, que teve Di Stefano como um dos maiores jogadores, Real Madrid. O maior goleador da competição mais competitiva da história, é, no, no termo competitividade, que é a Champions League, que sozinho ganhou quatro, praticamente. Foi o maior goleador da história da seleção que ele joga, que ele é praticamente com o underdog, né? a seleção underdog, é expectativa de zero de ganhar alguma coisa. O único jogador a marcar mais de 50 gols em seis temporadas seguidas. 
único que conseguiu fazer isso. O único a marcar todos os jogos da fase de grupos da Champions em uma só edição. O jogador que mais vezes foi artilheiro da Champions League. O único jogador a marcar mais de 15 gols em uma edição da Champions. O maior artilheiro de todos os tempos em Eurocopas. O primeiro jogador a ser campeão na Inglaterra, Espanha e Itália. Eu queria destacar a Inglaterra, porque do meu ponto de vista, é o futebol mais complicado de se jogar na Europa. Porque se você for analisar que você tem Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea... É, Leicester City, Arsenal. querendo ou não Arsenal, Arsenal. City ah, ainda estava saindo Mas City tem primeiro, tem primeiro hoje então, Não, tipo, mas assim, na, época, vê... na época não, ele estava chegando Mas eu falo, tipo, você vê que eu, é o, Do meu ponto de vista, é o futebol mais competitivo oh, Da Europa Você vai para a Espanha, Real Madrid Barcelona e Atlético de Madrid Você vai para a Itália, Juventus, agora o Milan voltando E Inter, e, e Inter Com o Lukaku agora Aí você vai para a Alemanha Bayern de Munique e talvez o Borussia é, França, PSG, talvez o Lyon. Então, tipo assim, para mim, o Premier League é o campeonato mais difícil de jogar na Europa. Mas voltando para fechar aqui minha fala, o maior goleador, é, maior goleador da história né, do, do Real Madrid e do mundo né, em jogos oficiais. Para conseguir passar Pelé com mais de 760, na verdade, 763, né, eu acho que ele chega a 800 tranquilamente, gols na história. E eu queria aí, Rafael, tem alguma coisa que eu esqueci, cara, de números de Cristiano, nesse sentido de, de jogo por equipe e título? Mas acho que você falou, pelo menos eu acredito que você foi muito feliz no que você falou aí. Eu é, destaco, cara, o que eu destaco mas, muito... Você destaco, falou... Deixa eu só terminar aí, William. O que eu destaco muito do Cristiano Ronaldo, e você já falou lá atrás... Parece que depois que ele saiu do Real Madrid, só saiu ele e o Zidane, mais ninguém, um dos principais jogadores. Depois que ele saiu do, do Real Madrid com o Zidane, parece que foi um time... Foram três, foram três Champions seguidas? Três Champions, sim. Três Champions seguidas e quatro em cinco anos, foi isso? Sim, sim, sim. Foi Real, Barça, Real, 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 né? É, então, o que, eu, o que eu vejo assim é... Uma foi com o Manchester, né? É, e uma lá atrás com o Manchester também. Mas o que eu vejo assim é que é, esses, esses cinco anos de ouro do Cristiano Ronaldo no, no, no Real Madrid né, foi, foi uma coisa impressionante. E nessa época que, que tiveram duas finais contra o Atlético, o Barcelona não chegou. E aí o Atlético vira ali o, 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 o grande, entre aspas, o grande rival nas finais de Champions com o Real Madrid, né? A gente esperava ali que fosse até... E teve um dos anos ali que o, que o Atlético perde a final da Champions para o Real e ganha do Barcelona o estadual. O estadual. Estou até, até entrando no Thiago achando que o Atlético é o estadual. E ganha o, <risos> e ganha o estadual. Ah, mas... O espanholzão. O espanholzão. Ganha o espanholzão. Ah, espanholzão. espanholzão. Ah. É... <risos> Exatamente. E aí ele ganha, do, o Atlético ganha do, do, do Barcelona na, na final da... Foi até um jogo que o Diego meteu um gol de fora da área, o Diego Ribas, contra o, 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 Real, o Barcelona, e mete um dos gols da vitória, se eu não me engano, faltando duas rodadas para o final, alguma coisa assim. E o Atlético passa, o Barcelona é campeão. Então essa época de ouro do, do Real, também teve um Atlético muito forte na Espanha, e que o Real conseguiu superar, e que em alguns momentos o Barcelona sentiu a força do Real, inclusive do Atlético, né? 
Então, eu, eu, esse, essa época, essa, esses cinco anos de ouro, que na verdade foram quatro em cinco anos, para mim, eu particularmente nunca vi nada parecido. Assim. Foi algo realmente impressionante. Assim. É, nunca tinha visto. Nada, nunca vi. No tempo que eu comprei um futebol aí, há 28 anos, aí, 25 anos, aí, eu realmente nunca vi nada parecido de uma hegemonia tão grande de um clube no, em qualquer segmento. Assim. Porque se você pegar o Bayern na Alemanha, eu nem conto. PSG na França... O campeonato de um time, é igual, é igual Carioca pro Flamengo hoje em dia, não faz sentido. É, hoje em dia. O Flamengo vai bater cinco, seis títulos seguidos, aí coisa que ele nunca fez. Começando jogando com o molecada ele sobre 17. <risos> é. Mas então, mas por exemplo, se você colocar, por exemplo, um time do Brasil conseguir a hegemonia que o Real teve na Europa, eu já acho que, já acho que é muito difícil. Aí se conseguiu, eu bateria a palma. Eu não acredito nisso. O São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro, ele não ganhou Libertadores. Então, não foi uma hegemonia tão grande assim. Mas o Real conseguiu uma hegemonia continental em cinco anos, assim. Eu nunca era o time temido, né? Era o time a ser batido na época. Né? Exatamente. Todo mundo queria então, ganhar e ganhar. E todo mundo sabia que, e todo mundo sabia que aquele, jogo do, aquele jogo do Real contra o Atlético, que estava 1x0 Atlético, e se eu não me engano foi o Sérgio Ramos que empata aquele jogo, foi. a última bola... Parecia que eu tava, tipo assim, só tô esperando o gol do Real. Tava esperando o gol do Real. E aí quando fez 1 a 1 desandou, né? Aí foi 4 a 1 e... Naquela época, Thiago, eu trabalhava no Globoesporte.com com futebol internacional. Oh, e aí... E aí eu trabalhava, eu acompanhei esse jogo, cobri... eu não cobri, né? Mas eu acompanhei daqui da redação, né? do Rio. E acompanhei muito aquele time do Real Madrid e do Atlético. E eu vou, eu vou confessar para vocês que naquele jogo... Eu torci para o Atlético porque eu queria muito que o Atlético tivesse uma Champions. Assim. Queria muito que o Atlético conseguisse vencer. Mas fiquei muito feliz com o Real, porque eu não torço nem para o Real, nem para o Barcelona, nem para o Atlético. Eu torço sempre para um bom futebol. E naquele momento o Atlético seria muito legal ver ali né, o Atlético ser campeão. Eu diria que esses cinco, cinco anos, anos de ouro, esses cinco anos de ouro, eu fiquei muito encantado com o Real Madrid. Muito encantado com o Real Madrid, porque o que acontecia com aquele time era um negócio impressionante. É isso, o meu coração tem um pouquinho de Real Madrid também. É, tipo mas Barcelona. Aí, vamos para o... Vamos para a Barcelona, né? O, o Thiago, Thiago falou de números e tal. Vamos colocar três anos a menos que o Messi tem, em comparação com o Cristiano. E mesmo com três anos a menos, vamos lá. Campeonato Espanhol, recorde de gols no Campeonato Espanhol, Messi. Mais hat-tricks na Liga dos Campeões, que o Ronaldo Anora, Messi. Marratrix pelo Campeonato Espanhol, Messi. Maior assistente do Campeonato Espanhol, Messi. Maior assistente de uma Champions, foi o Messi. Maior assistente, aí, futebolista com gols no único ano, Messi fez 91. Um ano, 91. Aí, fora as questões que tem, é, é, mais gols marcados em uma, uma, uma única edição de um torneio continental europeu, todos, foi Messi com 50. Então, aí entra uma questão que eu sempre falo com as pessoas. Se você for colocar estatisticamente falando, vamos ver, quanto tempo demora Cristiano Ronaldo para fazer um gol na Champions? 113 minutos. Quanto tempo demora o Messi para fazer? 100. Então, é menos. Se você colocar isso na, na roda, Messi, então, fará mais gols na Champions quando o Cristiano aposentar, tem mais tempo para fazer mais gols. Então, é o que eu falo. Hoje, o Cristiano Ronaldo está com 763. O Messi está com 722. Gente, três temporadas. Quando um se aposentar, 
vai ser rodo. O Messi consegue passar isso fácil. Essa é a questão que eu estou falando. Por quê? Porque ele é mais novo. Simplesmente por isso. Se ele for para o PSG da vida, eu tenho dó dos recordes. Porque ele vai meter gol em 30 mil, em 30 mil time avulso da França. É, Entendeu? Não vai ninguém, né? Então, se é você colocar no papel... Mas, mas Jesus, é isso que ele quer? É, ele, ele, ele vai contra é, ninguém. Tira para a Premier League. Juventus também não ah, joga contra ninguém. Não, exatamente. Juventus também não joga contra ninguém. Não, só para claro. reiterar claro. a questão claro. do campeonato italiano eu, ultimamente, eu, eu, foi, eu, eu, tirando o clubismo de lado, Lazio, Napoli, Juventus, Inter de Inter, Milão, Milan. Milan e até mas o Sassuolo estava jogando. Mas enfrenta Tiago, mas não, não vai pra frente, porque é um time que só fez história antigamente. Hoje não e tem na nada. França? E na França não tem não nada tem hoje. Então, Exatamente. Quem tem na França além do Lyon? Mas aí que e tá. quem tem no. Juventus estava em sexto, cara. Termina aí. Mas a Juventus, a Juventus só pega esses grandes e os grandes, esses pequenos treme, cara. A Lácio não ganha da Juventus faz tempo. O Atalanta não ganha da Juventus faz tempo. Por quê? Porque a Juventus é gigante, cara. Então vamos fazer o seguinte, então, Jesus. Juventus, ó, um hoje, hoje teve Juventus Inter, Juventus Milan. Ou, ou essa semana teve. E o jogo voltou a ter um jogo interessante. Onde, onde o time, um, um competia contra o outro. Por isso que eu falo. Se, ah, Jesus, se você tem, tem uma ligação para o Messi. E você vai indicar para onde ele vir. Cara, se eles falam para mim, eu falo, Messi, tu tem que ir para o Manchester City. Vai lá para o City. Vai rever o Guardiola, vai fazer o amor da vida com o Guardiola e quero ver quanto que você vai jogar lá. Porque isso tira ele da zona de conforto. Não, isso não, é o que sempre o pessoal vai ele colocar. Voltar, ele voltar para jogar com o Guardiola vai voltar para a zona de conforto dele. Ele precisa para um lugar que ele não foi. Ele precisa para uma situação que ele não viveu. Ele precisa de um técnico que mas, ele não viveu. Mas, cara, mas ele, ele não vai fazer isso. Ele vai jogar ele com o Mourinho. Ele não tem, ele não tem a, a, a mente para pensar nisso, entendeu? Então, é então... essa aplicação que eu faço. Então, se, então, se você então colocar... Ele ele... Conforto dele. Mas se manteve, deu certo, cara. Quando manteve zona de conforto, o Messi levou, ó, campeonato, Copa do Rei e Champions. Sim, sim, não, o Messi pra ele não... jogar em alto nível. Para eles Agora. não tinham essa questão de vou deixar de lado, não, levaram. Ó, 2008, 2009, tudo, tudo todos os títulos possíveis, foram seis. Então pede para ele voltar para o Nils, Jesus. Pede para ele voltar para o Nils. Mas se ele, volta... <risos> ele voltar para o se ele voltar para o Nils, vai arrastar um monte de gente e vai ganhar uma Libertadores. Aí. Essa, quero essa... Ver, então quero ver. Eu quero não, ver eu isso. Duvido, eu pago pra... eu quero ver que é Mas para que ele vai voltar para o Nils? Entendeu? Para que ele vai para a França? Para que ele vai para a França? Para que ele vai para a França? Não vai fazer nada na França, William. Tipo assim, lindo. Eu sei, beleza. Mas... Vocês estão fazendo uma afirmação contra o Messi que o Cristiano Ronaldo fez a mesma coisa que ele vai fazer, entendeu? O, quem, por que, que o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus? Além de dinheiro. Para quê? Não faz sentido. Título, é isso quer, que eu tô ele falando. Quer ser, ele quer fazer história lá. A questão é... Quem foi o Messi também. O Messi Exatamente. quer fazer história. O Messi quer fazer história na França. Ah, tá. Entendeu? Vocês estão fazendo uma afirmação que o Cristiano Ronaldo está fazendo. Tá eu, quero que ele vá, eu quero que ele vá para o News para ele conseguir alguma coisa no país dele. Exatamente. Coisa que o... Coisa que o, o Cristiano remotamente jogou, profissional do, do esporte. Não sei se não lembro se foi campeão. Foi campeão, Thiago? 
Mas o, o Messi não, não conquistou, campeão, o Messi não conquistou nada no país dele, porque ele tinha nada. um futebol elevado. Ele já não. foi pro Barcelona, que é um não, time gigante. Entendeu? Então, ele não teve aquele trabalho de ainda ir subindo, igual o Neymar foi pro Santos, depois foi pro depois... Não teve, porque ele tinha um talento nato. Ele era, não, agora, ele era surreal, cara. Entendeu? Agora é hora dele voltar pra Argentina, lá pro Nils, <risos> onde ele começou. E ganhar uma Libertadores. Aí eu vou bater muita palma para ele. Aí eu quero mas, ver, mas, aí sim, aí mas, sim. Rafael, aí a gente entra... E o Cristiano vem pro Flamengo, ele faz a final. Aí, aí faz acabou, a final. acabou. Aí, aí você fecha, abre a bomboneira, abre tudo lá. Né? Abre o, tudo. O, nossa. Aí você mas, mas aí, entrando nessa questão, cara, essa questão que a gente gosta, eu gosto, o Thiago também gosta bastante de números. Se você colocar no papel todos os números, por média, por média, o Messi leva. Essa é a questão. Tempo para fazer gol, ele é menor. Cara, é 763 gols, um é 722, é tudo menor. E beleza, aí entra, entra essas questões de ultimamente, como é que o Messi tem jogado. O Messi jogou lecionado nos últimos três jogos. No último, cara, ele decidiu entrar, ele tava, ele tava no banco, ele falou pro Comem que ia entrar, o Barcelona virou o jogo. Ele decidiu jogar. Ele decidiu entrar de novo. Contra, na Copa do Rei também, ele decidiu jogar... Virou o jogo, do nada. Virou uma loucura aquele jogo. Então, entra... A questão é, hoje, hoje, o Cristiano, ele se posicionou numa, numa parada que é muito interessante para ele, porque ele, ele é bom nisso. Hoje, ele, o, o Cristiano é um centroavante, onde ele vai receber e não vai perder. Ele não vai perder gol. Ele não pode não, e a, perder. E aí, eu queria trazer também, tipo, uma situação muito interessante, que foi a questão da maturidade, né? O Cristiano Ronaldo, no início, ele era muito vaidoso e tal. Tinha aquela questão de ficar toda hora se olhando no, no, no telão. E tem uma hora que ele virou a chave. Não sei se vocês perceberam isso, mas... Vocês já perguntaram para ele, Cristiano Ronaldo, por que você parou de ser aquele cara que ficava brincando, driblando todo mundo, etc? E foi, sabe por quê? Essa galera não vai atingir nunca nada na vida em termos de recorde. Eu quero realmente escrever ali os recordes. Eu quero isso para minha vida. E aí ele decidiu ser o goleador, ser o matador. Ele tem drible ainda, mas hoje, com certeza, ele é muito mais objetivo no jogo dele. Ele, o objetivo dele é botar a bola para a rede. É, esse que é o objetivo. E que hoje coloca ele como artilheiro do italiano. Sim, sim. É. Tá lá, junto com o Lukaku, junto com o Imobil, que são, que são nove, novizão, novizão pleno. É, hoje está em primeiro lugar Cristiano Ronaldo, segundo Bramovic, segundo Lukaku e Bramovic. É Lukaku, Lukaku e tem imóvel no meio. Acho que tem um tá lá atrás, tá? hoje ele está um pouquinho menor esse ano. Então, um, pessoal, jogador, você... um, jogador que se, um jogador que muda de país com 34 anos para você ir para um outro país, é, um outro time, um outro, outro treinador, com outras situações, existe um período de adaptação que é muito desgastante esse período de adaptação para alguns. Outros não, outros se adaptam rápido. E para o Cristiano Ronaldo não foi fácil você sair com 34 anos para outro país e, e ter que se adaptar. E conseguir ser artilheiro, conseguir jogar em alto nível, conseguir fazer com que os jogadores daquele time entendam como é que você joga, você entenda que os outros caras jogam. É muito desafio. E aí quando você é, não ganha Champions, beleza, você é, realmente eu acredito que a Juventus está um nível abaixo de alguns times da Europa, Bayern, talvez até dois nível, nível, níveis abaixo, do City, do Bayern, até o próprio PSG eu acho que é mais time do que a Juventus, sim, sim. E, e realmente é, é um desafio muito grande, e o Messi, assim, reforçando aquilo que eu já falei, o Messi ele manteve numa zona que o time oscila é, e ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe os rivais que ele tem, que não muda muita coisa, 
é um, é, um, é, um, é um trabalho que, como você falou, Jesus não vai sair dali, ele vai continuar nessa zona. Isso não diminui ele, porque eu acredito que o jogador que joga no mesmo time é, por a vida inteira, eu acho lindo isso, acho lindo, queria deixar isso claro. Mas, quando a gente fala de desafio, motivação, e leva para um lado mais pessoal desse processo, para ver quem é maior e quem... Enfim, é um desempate. Eu, eu, eu classifico isso mais como um pequeno desempate é, quando mistura de novo a seleção e tudo mais do que outra coisa. Se a gente é. for falar dos números, cara, assim, números são, eu acho que são um pouco, é um pouco frio, porque os dois estão muito próximos um do outro. É questão de escolha, é questão de... de de encantamento, é, é muito isso, assim. É mais é, encantamento. Aí... Escolhe por encantamento. Eu, eu Desde que o número não vai dizer. O número não vai dizer. Mas eu a gente... Fazer... Fala aí, Jesus. Pode falar. Não, não, que eu, eu queria fazer só, só porque tá legal essa, esse papo. A última provocação que eu faço hoje, porque eu gosto dela, ela é boa, mas tem, tem, um, tem um apelido muito bom pro Cristiano Ronaldo, né? O tal de Penaldo. Ah, <risos> Cara... Vou, vou só deixar esse número para vocês. Se, se você pegar todos os gols do Messi, todos o Cristiano, e retirar pênaltis, fica 625 Cristiano, 622 Messi. Olha só que legal. Mas aí isso não diminui, porque... Não, eu... eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Tipo assim, é, é a, só a provocação de que Penaldo tem isso. E a gente vai levar isso para Messi só bate, vai bater sempre no Barcelona. Não, não, eu é acho... aquela história que a gente se você pegar, que não, se mas... você pegar se você pegar por exemplo todos os gols que o Marcelinho Carioca fez na carreira e tirar as faltas os pênaltis não, igual botar... aquela situação ah, se a gente chegar assim de desculpa os vascaínos aí você falou assim não o Vasco é eterno vice só que se você for analisar cara estatisticamente falando o Flamengo vai ter mais vice que o Vasco né? chegou mais. No, carioca, no Carioca, o Flamengo tem mais vistos sim, que o Vasco. Sim, tem mais porque chegou mais. Agora, porque qual é o estigma? O Vasco é o, é o vice da galera, entendeu? Então, eu acho os dados que Jesus trouxe, que Jesus trouxe eles revelam exatamente isso. Né? Que existe uma diferença tão grande nisso. E aí tem um dado muito interessante também, que o maior goleador da história em gols de cabeça, disparado, além do Pelé, tipo, disparado muito, é o Cristiano Ronaldo. Você tem um jogador que, que salta no nível do jogador de NBA. Cara. Ah, mas Thiago, mas isso aí faz parte, cara. O cara tem quase 90. Não, Você quer que só... Messi com 70 faça gol de cabeça? Não, Thiago? não, eu não tô é... falando. Eu não tô é, falando, cara, é complicado. Eu não tô falando, olha só. Dois pesos, dois medidas. Eu não tô falando isso. Você pegar o mesmo jogador e colocar que é para ele saltar um metro, ele pode ter um metro e setenta ou um metro e noventa. Um metro para saltar fisicamente é o mesmo. Tô falando nisso. Isso significa o quê? Que ele tem uma força de impulsão além. Tudo bem, ele pode atingir dois e blau por causa da altura dele, ok. Mas o que ele sai do chão é muito acima da média. E isso é parelho qualquer um. Vou dar um exemplo aí que a gente falou do sobre NBA, né? Spud Webb. Não sei se vocês já ouviram falar em Spud Webb. Spud Webb tinha 1,60 bolinhas, 1,63, alguma coisa assim. O cara, o cara ganhou o campeonato de terrado em cima de Michael Jordan. Praticamente dois metros. Mas por quê? Ele saía do chão mais, mais do que Michael Jordan sair e ele conseguiria sair além do, da galera da média dele. Então, tipo assim, ele explodiu. Mas o que eu quero falar com isso? O que o Cristiano Ronaldo sai no chão, qualquer, qualquer jogador pode sair. Mas ele tem mais impulsão, ah. e aí ele consegue ser mais projetado por causa disso. É diferente. Bruno Henrique quase chegou lá ontem. Eu, eu concordo com você. Com a, com a coisa sem impulsão, mas o Messi tem 1,69. 
Não, olha só, Geraldo, eu não estou discutindo a altura final que ele vai atingir. Estou falando a altura do que sai do chão. Mas, Thiago, isso, Thiago, é, isso é Thiago, aparelho. Mas pra quem que, é mais alto que... tem mais facilidade. Olha só, gente, vamos lá. Fala, Jesus, não te cortei, adianta, desculpa. Não adianta para o Messi querer... O, não adianta para o Messi querer virar cabeceador nato, porque não faz parte. Só isso. Você não, pega jogador, sim, você não pega sim. jogadores de 1,70 e vão virar cabeçadores. Não vão. É diferente é. de um cara da NBA, que ele precisa disso. Sim, então, é tipo assim, do, do estereótipo, né? É, é o que eu falo. É a mesma coisa, cara. Você vai falar, pô, quem chuta melhor? Com a esquerda é Messi, lógico. Com a direita é Cristiano, lógico. Mas os dois fazem gol com os dois. Não, se, Messi, você, se você for ver a porcentagem Messi... de gols com a não, perna não, esquerda sim, do Ronaldo, sim. vai ser maior do que a perna direita com o Messi. Não, então, mas por quê? Mas aí entra aquela questão. O, o Ronaldo, ele gosta de treinar, ele tem essa questão. O Messi não, gente. Poxa, o Messi, para ele, pra ele é tipo o tipo Robin. Puxa pro lado e chuta. E vai. Jesus, Jesus. É, discordo disso que você falou que um cara de 1,70m... Ah, o cara não, não é a dele fazer gol de cabeça. A gente tem, um, por exemplo, um grande exemplo que é o Romário. Romário. E o cara, por exemplo, 94, na Copa de 94 contra a Suécia na semifinal, que o Jorginho cruza da direita e o Romário sobe no meio de dois zagueiros de 90 e pouco e faz gol de cabeça. O cara tinha 1,69. E ele fez gol de cabeça pra caramba e saltava, assim, absurda. Aí talvez o Romário nessa proporção tenha uma impulsão tão grande também, Catiago. A gente aí precisaria ver, mas a, a impulsão do Romário contra os zagueiros altos era um negócio impressionante e a projeção que ele ia para a bola para antecipar do zagueiro. Aí é um negócio impressionante. Bom, aí você falou da característica do Messi. Beleza, concordo. Messi é um jogador, é um Maradoninha, é um Robin também, é um cara canhoto, que chuta bem com a esquerda, é, dribla como poucos na história do futebol, é, fez muito gol de perna direita também, mas nem tanto, e um cara que tem na sua principal característica o drible e a finalização de perna esquerda no curto espaço de tomada de decisão muito rápida. O Cristiano Ronaldo, aí talvez o Thiago entre daqui a pouco aí na, na questão de Pelé e Maradona, e talvez ele vá querer entrar nesse, nessa questão, mas o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, gente, eu nunca vou comparar Cristiano Ronaldo com Pelé. Não, época é diferente. De, é, é época diferente. diferente. Eu é não vou fazer diferente. isso. Eu não vou me comprometer nisso aqui. <risos> Mas eu estou querendo dizer que a característica do Cristiano Ronaldo talvez seja o, jo o jogador que bata com as duas pernas, cabeceia bem. O Pelé foi um atleta num tempo que não tinha atleta. Então, tal, e, o, e, o, e o Cristiano Ronaldo é um atleta surreal no tempo que existe atleta. Ele é um, é um atleta de outro mundo no tempo que não existe que existe atleta. Então, talvez, a, 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 a relação do que o Pelé foi como atleta e as características dele, talvez a gente só consiga encontrar no mesmo, no alto nível, no Cristiano Ronaldo. Mas aí eu não vou comparar os dois. O Pelé ganhou três Copas do Mundo. O Pelé parou... Tem a, a, a lenda que ele parou uma guerra... É, tinha Garrincha, levou... Gerson, é, Carlos Alberto tinha. Torres. Mas ganhou três Copas do Mundo. É, a gente não, não, não. O único jogador do que ganhou três Copas do Mundo jogando. E a, a, a primeira é com 17, né? Ganhou, tem que, não, tem não, que não, o Cafu não, o Cafu ganhou. Não, o Cafu, Cafu ganhou três finais. É verdade. Ele perdeu 94, 98 e, e 2006. 2006. Ele, perdeu ele levou duas. O Jean Henry perdeu nas quatro. Eu lembro. Roberto é, Carlos ele... é, ajeitando a meia. Jogou quatro Copas e jogou três finais. Se ele ganha as três, aí é doideira. E o Ronaldo, f
jogou, não jogou as três finais, mas em 94 ele não entrou em campo, mas ele estava no grupo também. Não, pode crer. Eu queria trazer aí uma, uma, um último quadro para a gente fechar, né? Tipo, temos os dados, que se te trazer dois dados interessantes também, né? O João Ronaldo é o segundo maior goleador da história das seleções, está atrás só do, de um iraniano, e é o segundo maior é, batedor, o terceiro maior goleador de faltas da história. Ou seja, isso representa o que o Rafael estava falando, da versatilidade dele estar tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. Mas, voltando aqui para a gente fechar, qual é a situação que eu vejo muito interessante para a gente analisar? Se você vai ver o cara coletivamente, vai ver o cara individualmente. Você vai ter números para um, vai ter números para outro. Você vai ter números para a seleção, você vai ter números para o clube. Você vai ter dados pessoais e dados, enfim. Isso daí a gente vai... Quem gosta muito disso é americano, né? tem dado para tudo. É, eu creio, né? e aí eu, eu vou trazer uma visão mais fria né, para a situação, numericamente falando, em termos coletivos, eu creio que o Cristiano Ronaldo seja mais expressivo. Se você olhar para os clubes que ele passou, o que, que ele ganhou, assim como seleção. Eu acho que o montante final é maior. Se você olhar para o conceito, para a esfera individual, você vai ver os números de Messi sendo um pouco mais expressivos, né? que Jesus trouxe, um, ponto, um 113 segundos, uns 100 segundos, é, minutos, não sei, é, que o Messi acaba tendo um destaque maior nesse sentido. Então, é, qual é a situação? É, você vai entrar naquele aspecto mais emocional daqui a pouco, que é exatamente o que a gente falou da esfera de influência dele como capitão, que ele motiva todo a equipe a ganhar, e você fecha, e aí eu acho que o Messi ele não tem nada de expressão, que é exatamente na parte mesmo de business, de empreendedorismo. E com certeza, né, o jogador, o atleta, a celebridade, a pessoa que mais fatura em redes sociais é o influenciador digital Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que o Karen tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Gente, é isso daí me motiva também, sabe? Porque ele é o a celebridade, né? O atleta, é o jogador, é a celebridade no geral que mais fatura com as redes sociais. Um public post do cara é quase um milhão de euros. Se não me engano, é em torno aí de 980 mil, mil euros, né? Que dá aí uns 4, 5, 4 milhões né, de reais, aproximadamente, né? E isso daí... Marcas como Nike, todo mundo quer patrulha, quer o public post do cara mais top, que é o Cristiano Ronaldo. Ele acaba ganhando, ele acaba ganhando mais dinheiro com isso com, do que o próprio Exatamente. Ele, hoje, né, ele ganha mais dinheiro com o Instagram do que como jogador de futebol. Então isso faz dele o jogador, o único jogador da, da, da atualidade que acaba sendo bilionário. Porque, enfim, né, ele tem vários investimentos, como eu estava falando com vocês. Então... É, às vezes a gente pensa assim, poxa, como é que eu posso monetizar né, minhas redes sociais, meus seguidores? Ele é a pessoa mais seguida do mundo inteiro, ninguém tem mais seguidor do que ele. Exatamente. Ele aprendeu a transformar isso em money, em dinheiro, em impacto, enfim, de alguma forma. Exato, é porque o Instagram não, não monetiza, na verdade, né? Quem paga mesmo são as marcas para o influenciador divulgar, né? Então, é, então pessoal, continuando, a gente acaba chegando numa, numa situação que o Cristiano Ronaldo, para mim, ele é um exemplo que eu consigo reproduzir na minha vida. Porque eu vejo que ele eu vejo os degraus que ele alcançou para chegar lá. O Messi, eu não consigo ver isso. Eu não consigo reproduzir o Messi na minha vida. Eu consigo reproduzir o Cristiano Ronaldo. 
Cristiano Ronaldo, para mim, ele era um mero mortal que se transformou num, num, num robôzão, que a gente fala, num ambiônico. O ET, ele já nasceu assim, cara. É, é difícil você ter o, o cara para se transformar nesse sentido. Então, para mim, ele faz mais sentido. Eu tenho essa, essa admiração por ele maior, exatamente por, por esse fator, que para mim é muito importante. É, para a minha vida pessoal, você vê ele investindo, pô, rede de hotéis, é, investe. Ele tem, ele tem até um restaurante lá, né, agora que fechou, lá em Gramado, aqui no Brasil. Enfim, é, múltiplas formas de, de, de entrada de dinheiro, né, de receita para a vida dele. Enfim, uma série de coisas. Por isso que, para mim, né, se você for ver ali critério de desempate, empatou em dados, é, empatou em dados coletivos individuais, né, um, um foi melhor do que o outro. A parte de, de pessoal ali, um se destacou, e isso, para mim, leva vantagem e leva o Cristiano Ronaldo realmente como uma pessoa que eu posso ser. Ele, ele me faz acreditar que consigo ser alguém olhando para a vida dele. E aí, e vocês para a gente fechar aí? Eu só, só vou deixar um, a última, só respondendo aí, você falou que o Cristiano é o terceiro maior em faltas, né? O quarto é o Messi com um a menos. <risos> só Não. deixar isso aí. Ah, é, é, saiu agora, 56, 55, irmão. Tá um do lado do outro. Não, é, cara, dados <risos> vão ser sempre assim, cara. Mas sempre vai ser assim. E aí entra, entra é, pegando esse gancho que você falou, cara, eu que eu falo, sempre falei com você, eu não odeio Cristiano Ronaldo. Não é que eu não gosto, eu gosto. Porque é bom, é bom você ver um jogador que tá aí, tá batendo, tá, tá fazendo, mostra jogo, né? Aí você fala, ah, Jesus, mas isso te mostrou, tem lampejos? Tem. Tem, tem pessoas que eu gosto mais do que eles dois até. O Ronaldinho Gaúcho, para mim, é um cara que jogou muito mais, mas aí entra em outro assunto. Só que se você colocar... Em, em aplicações de, cara, para onde que a gente vai? Para qual canto que vai? Você, sempre vamos entrar na análise final. E na análise final, eu gosto mais do Messi, por tudo que ele fez pelo Barcelona. Entendeu? Ele é uma retomou, análise mais clubista, né? É, ele retomou um time de onde ninguém, ninguém esperava nada. Sem precisar de dinheiro, porque Barcelona se reergueu sem dinheiro. Foi com a galera que era da, da base. E aí vamos, vamos aplicando. E aí você leva e fala, caraca, que, que maluquice. E aí entra isso. Eu gosto mais do Messi por isso. Por quê? Porque deu seis títulos num ano só pro meu time. Quando o Neymar chegou lá, fez questão de ganhar todos os três de novo. Então entra esse pedacinho ali. Mas isso, isso que eu falo sempre com as pessoas. Isso não quer dizer que Cristiano Ronaldo é ruim. Não é, cara. O cara é bom. O cara é um monstro. E eu ainda acho, me assingela a opinião, que ainda a gente tem mais uns 4, 5 anos vendo eles ainda bem. É, eu ainda, eu, eu acho que Cristiano com 40, ele ainda vai estar tá dando um caldo bom de jogo, e Messi também, porque eles têm se cuidado bastante em relação a isso. Você não vê muito histórico de lesões, que era o que mais deixava a galera bolada no final, e aí fica, fica esse, esse agradecimento aí, porque foi um papo bem interessante. Então... É, no, no meu ponto de vista, pela, pelas questões além, o, o Messi levou. Queria até encerrar aqui a última crítica, né? um assunto que não foi abordado, eu acho que até por causa que falta um, uma para vocês, né? vocês não comentaram sobre isso. Outra coisa também que eu vi bastante foi priorizar o assunto da seleção, porque você sabe que nisso o, o Messi não tem tanta participação, e você deixou de falar também das bolas de ouro, né? Que, infel é, felizmente, 
podemos mostrar por aí que o Messi tem um ano melhor que o Cristiano Ronaldo, é, tendo três anos atrás, entendeu? Então, terminar essa crítica aí, falando aí pro pessoal aí, o que, que vocês acharam? Muito obrigado pelo convite, Thiago. Foi muito bom o papo aí com vocês todos. E é seis bolas de ouro contra cinco, um a mais, né? <risos> Espero terminar a temporada. Vamos lá, Rafael. Thiago, obrigado pela, pelo convite. Muito legal estar aqui. É, o que o Jesus falou, não tem como uma pessoa que gosta de futebol não é, desgostar de um por causa do outro. Isso seria uma, uma crueldade, seria uma, uma blasfêmia com o futebol. Acho que a gente não tem essa... A gente não pode fazer isso, não pode se permitir fazer isso, porque nós vivemos numa época que a gente foi presenteado com esses dois grandes gênios do, do futebol e a gente precisa é, exaltar isso. Queria falar algumas coisas finais aqui, rápidas aqui. Uma é que vocês falaram de número de, de faltas, mas o maior batedor de falta que eu vi não é nem Messi e nem Cristiano Ronaldo. Marcos Assunção. Marcelinho Carioca. Parecido. E tem outro, tá? Tem outro que eu vou colocar aqui também. É Nambucano. Rogério Zico. Fez Zico. Ter... Eu não vi Zico jogar. Rogério Senna fez <risos> 61 gols de falta na carreira, ele era goleiro. 61 gols de falta na carreira, ele era goleiro. Fez mais gols do que muita gente, muita gente, muito jogador de linha. Então, nessa, nessa, nessa de faltas aí, Inclusive... não vamos discutir não. Não vamos discutir não, porque tem... Inclusive dos dois que a gente estava falando hoje, né? <risos> Inclusive dos dois que a gente está falando hoje, o Rogério ainda está na frente. Está <risos> na frente ainda. Então, então assim, esses dois aí eu, eu colocaria na frente, inclusive, do mestre Cristiano Ronaldo, mas são dois grandes gênios, gênios. E por tudo que a gente debateu aqui, eu fico um pouquinho só, só uma escadinha, só um degrauzinho na frente do Cristiano Ronaldo, mas fica a minha vontade aí de vê-los em outros clubes menores, na Argentina, em Portugal, e fica a minha vontade de ver pelo menos um joguinho dos dois juntos. Eu acho que a gente, nessa geração, a gente seria um presente tanto se a gente visse Messi e Cristiano Ronaldo jogar pelo menos uma partida juntos. Rapaz, é, é isso aí é interessante. Isso aí ia ser... Abre a porteira aí, porque não vai ter como. É um de um lado, outro do outro. Aí o que, que, que você coloca no meio? Não precisa. Gabigol no meio, Gabigol no meio. <risos> irmão, irmão, te falar que se coloca Gabigol no meio. Se hoje eu levo, né? Lewandowski. Se fosse hoje eu Lewandowski. Tá, mas aí, aí não ia precisar, cara. Quem você colocasse? Você coloca o Walter e ia fazer gol a roto também. Colocava o David. <risos> a Fred. Que... É, o tricolor gosta do Fred. Ah. Não, bota a Fred lá então. Velho. Qual que é aquele centroavante do Vasco? Perde o então, não, não, não. Não faz isso não. Calma, bota, bota o Cristiano no centroavante. Tá não, aquele que é reserva. Esqueci o nome dele. Que tem até uma Poxa. música dele. Do bota Vasco, Babi, aquele bota lá. Bota Babi, Babi do Botafogo, que é de Maracanã. Ribamar, Ribamar, Ribamar. Ribamar, Ribamar. Meu pai. Vou botar Ribamar. Messi, Cristiano e Ribamar. Pronto. Exato. Fechou, fechou. Então, agradecer também a Karen, né? Que infelizmente ela teve um contratempo, mas conseguiu chegar aqui no final para trocar essa ideia com a gente. Karen, obrigado pelo seu tempo, essa contribuição sua aí de uma fã de Cristiano Ronaldo. <risos> Obrigada, Thiago. Foi ótimo participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pessoal, queria agradecer aqui tá, o tempo de vocês, foi muito rico aqui a, essa participação, fui muito feliz, me diverti muito, eu espero que todo mundo que tem ouvido também tenha se divertido bastante, 
né? Eu acho que, que ficou um gostinho de quero mais aí, tem muita coisa aí né, que a gente é, abordou, mas enfim, o vírus dos caras é, é gigante. Tem como se resumir aí no tempo que a gente estava aqui conversando. Mas espero aí que, que realmente vocês tenham gostado dessa discussão. Você que está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo aí em português, né? Agora. Mas enfim. Então, thank you very much. Have a great day after night and bye bye. Bye bye. Bye bye. We're talking about it once a month. So, you know, it's been stopping from very valuable. Feel like you're bleeding. I've been.